1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana tenemos un programa un poquito quizá temático, ¿no? Con esto del Halloween, porque tenemos dos juegos bastante oscuritos. Uno es este Inscription, este misterio que ha ido de boca a boca conquistándonos un poco a todos. Y luego también, pues, un clásico del terror, ¿no? Eh, como Resident Evil 4, esta vez remozado en su edición de realidad virtual, Quizá un poco menos terrorífico, la verdad, aunque bueno, depende de cómo se mire. Es este State of Play. Que la verdad retrasó un poquito el programa para ver si tenía alguna cosa interesante. Y aunque alguna ha habido, como ese Little Devil Inside, por ejemplo, pues tampoco es que haya sido un, un gran. no sé, un gran eh, evento. por el que a lo mejor tendría que haber retrasado el programa, la verdad. Pero bueno, en el fondo ya lo. ya me lo temía, ¿no? este Cada vez que ves ya el nombre de State of Play, creo que son incluso a. Uh, ...remarcado un poco o ha sabido denominar a sus mm, eventos de maneras distintas... no, ...uno los llamando los showcase y otro los llamando los state of play para avisar... ...así que digamos que eso, que ya veníamos de sobreaviso... ...al menos para aderezar un poco también la cosa... ...tenemos por fin esa muestra de la campaña de Halo Infinite... ...con el que empezaremos el programa... ...y con esto pues componemos un poco los contenidos de esta semana... ...comentar también que este programa eh, podéis apoyarlo también a través de la plataforma Patreon. Eh, muchísimas gracias a todos los que ya lo hacéis, a todos los mecenas. Esta semana se ha publicado la segunda edición de esas preguntas y respuestas, que la verdad ha estado muy guay, ha sido bastante emotivo, por un lado, y, y luego también un, un temita que creo que han... Ha gustado bastante, ¿no? Que ha sido este que he denominado, un poco clickbait, la verdad, como eh, Los videojuegos nunca superarán al cine, ¿no? Y que no deja de ser una extensión de ese, ese programa en el que hablé del futuro del AAA, ¿no? En el que comentaba que los videojuegos parece que están videojuegos mmm, desde el punto de vista tradicional, ¿vale? Desde los tipos de juegos y superproducciones que nos. Suelen interesar a nosotros, y también, evidentemente, del mercado indie, pero para consolas y PC, que eh, parece que no, esa cuota de mercado no termina de subir, ¿no? Y por lo tanto no consigue tanto, tanta audiencia como pueda llegar a tener. Eh, otras medios, como puede ser el cine y la televisión. Ahí me explayo unos 40 minutos sobre, sobre el tema y ya estoy pensando algunos contenidos para la próxima semana, que ya sería incluso nuevo mes. Eh, la verdad es que estoy todavía dubitativo, pero lo mismo ya es hora de hablar un poquito sobre temas, un poco metas también, de, de propio trabajo de... ...del crítico de videojuegos... no ...sabéis que ha habido incluso un artículo... ...estas últimas semanas... ...yo he visto hablándolos... ...a, a, a Víctor, a Pep y a Marta... En, ...en Reload... ...acerca de este artículo del Washington Post... ...en el que comentan un poco los tiempos... ...que hay para las reviews y tal... ...he visto que también se ha comentado... ...en el podcast de Jason Schreier... ...y lo mismo... ...no estaría mal de vez en cuando... ...hacer algunas reflexiones al respecto... ...y bueno pues estos son los contenidos... ...que tenemos para esta semana... ...espero que los disfrutéis... Arrancamos. Bueno, pues lo estábamos esperando, casi como una cuenta pendiente que tenía 343 con los jugadores después de haber mostrado esa campaña de Halo Infinite y haber dejado más memes a su paso que buenas sensaciones, ¿no? Y habían dicho incluso que no querían mostrar la campaña porque no querían desconcentrar a los desarrolladores, ¿no? Porque toda opinión en el fondo siempre va a haber detractores, ¿eh? Y no voy a ser yo el primero, pero tampoco voy a ser el último. Eh, este nuevo vídeo, este overview, que se ha visto de seis minutos con la campaña de Halo Infinite, para mí confirma ciertas cosas que yo pensaba ya, eh, me temía, por decirlo así, según el estilo de jugador que soy. Ojo, y esto es muy importante remarcarlo, porque yo soy muy mal fan de Halo. Llamarme fan incluso es demasiado. ¿vale? Porque primero, lo he dicho varias veces, no soy jugador de multijugadores y por lo tanto una de las partes que mejor pinta está teniendo ya de Infinite me la voy a saltar. Y segundo, aparte, es que soy en general muy mal jugador de Halo, no, no en cuanto a habilidad, sino en que quizá no le presto demasiada atención. He jugado todos y no termino de encontrarle el, la, el interés a ciertas cosas que hace, ¿vale? A, a su mundo, a su historia y a ciertos componentes que se han ido repitiendo y se han convertido muchas veces en algo icónico, ¿no? El último que me faltaba, creo que la última vez que hablé de ello, era Halo 5 Guardians y al final lo jugué hace unos meses, creo. Tampoco es que la campaña sea muy larga, así que me la puse así. Eh, en un rato tonto. Y eh, bueno, pues no. Sinceramente, no la disfruté mucho, ¿vale? Como siempre me ocurre en, en algunos Halo. Eh, disfruto un poco de las escaramuzas. Porque tiene una buena inteligencia artificial. Pero es que ya la tiene desde el primero. Eh. Tiene buenos componentes estratégicos en las arenas, pero no consigo estar motivado para seguir adelante porque, ya os digo, no me interesa mucho el mundo, no me interesa mucho la historia. Tengo la sensación de que mmm, premia mucho incluso aquel que haga un esfuerzo muy activo de incluso leerse libros, repasarse bien los juegos, comprender bien el lore, entender exactamente al detalle todo lo que está pasando y a todo aquel que estamos un poquito más en el camino, que nos hemos quedado un poquito más en el camino y no le prestamos tanta atención, pues eh, nos quedamos un poquito descolgados de una entrega a otra, ¿vale? Eh, pero vamos a vamos por partes, ¿vale? Simplemente quiero avisar de que, por favor, si eres fan de Halo, no me hagas ni puto caso. Te lo digo así de claro. Eh, no me hagas ni puto caso. Porque estoy demandando, evidentemente, cosas que muy probablemente para aquellos a los que va dirigido este juego no necesiten. Y voy a criticar probablemente también cosas que no hagan falta para lo que debería de ser vuestro Halo Infinite. Esto no es un juego para mí, es un juego para vosotros. Aún así, como los he jugado todos y como sigo guardando cierto interés por una saga que en el fondo es muy longeva y muy icónica del mundo de los videojuegos, pues me interesa, claro que sí. Y porque me interesa en el fondo todos aquellos juegos que por clásicos y por eternos tienen una imperiosa necesidad o al menos casi una obligada necesidad de renovarse y de reinventarse. Y esto es algo que hemos visto con muchas sagas eh, que siguen a día de hoy, ¿no? Desde la propia God of War, que cambió radicalmente con ese reboot, eh, Tomb Raider, eh, incluso Resident Evil, podríamos decir también Gears 5, no eh, llegaría a tener una cierta renovación de la que yo espero que todavía sea un trabajo en proceso y el siguiente Gears incida muchísimo, muchísimo más, eh, sea hasta más valiente, le diría en cualquier, en, en ciertas cosas y con Halo Infinite pues pienso un poco igual, vale. Hablando primero de el tema estrella, podríamos decir que el que fondo son los graficotes, ¿no? Porque lo que ocurrió sobre todo, y aquí incluso hasta los más fans eh, lo aceptaron con, con humildad, ¿no? Es eh, que no tenía lo que podríamos esperar eh, gráficos a la altura de una nueva generación. Se estaba quedando un poquito por el camino y no sabíamos cuánto. En el fondo, ¿no? Para que llegase a retrasarse prácticamente un año o incluso más desde ese anuncio. O sea, este juego, en el fondo demuestra que hay veces que, por mucho que, por ejemplo, dijeran, como he comentado antes esta frase de no queremos distraer a los desarrolladores, bueno, es que si no les hubiéramos distraído con los memes de creer y con las críticas a lo mostrado, lo que tendríamos es ya el juego hace un año en nuestras estanterías y sería tal cual era, ¿no? Así que hay veces que ese feedback puede llegar a venir bien. Ojo, yo siempre... En el fondo, eh, defiendo que la obra de un autor tiene que ser su propia visión. Y este es el problema que veo yo con Halo, que a veces tengo la sensación de que falta visión en 343 Industries, y que por un lado la quieren, la, la quieren tener o tienen ciertas intenciones, pero no terminan de cuadrar o en comprender lo que el público demanda. ¿no? Y lo que el público demandaba, sobre todo para un Halo y para una nueva generación, pues es un juego que acompañe a la consola, en el fondo, ¿no? Que es algo que casi ha sucedido todas las generaciones. Sucedió en la primera Xbox, sucedió en Xbox 360 con Halo 3 y se perdió la oportunidad con, con Xbox One porque, bueno, salió ese Halo 4 muy al final de la generación pasada, ¿no? Y ahora, si quería rescatar... ...para el juego de lanzamiento... ...de Xbox Series... ...no ha sido así y menos mal... Eh, ...porque había mucha falta de detalle... ...ya no solo en el modelado del Brute. ...sino... ...de todo... Eh, ...de iluminación, de mundo abierto... ...de texturas... ...y eso es algo que aquí por lo menos... ...aunque personalmente también nos lo voy a confesar después... ...una cosa... ...sí que es verdad que hay mejora visual... vale ...se nota en todo... ...desde... Es, esas tipos. texturas metalizadas que han, tenido, han sufrido los arañazos del paso del tiempo y de mil peleas y de metales que tienen las aristas bordeadas de tantos impactos, ¿no? y de tantas hostias. Pues está. está bien logrado. Las animaciones faciales. de, de aquellos personajes que no llevan tanto casco. Que, que es increíble que la cantidad de cascos que hay por aquí eh, están están muy bien están muy bien logradas la iluminación ha, mejora, eh, ha mejorado en general incluso la propia arquitectura del entorno eh, las montañas las distancias están más logradas no y sin embargo yo lo veo y, y a mí personalmente es que me sigue sin impresionar porque es como, pienso en parte la tecnología está aquí pero falta la visión artística. Y si sí se consigue capturar ese esa impresión del halo, del anillo original ¿no? de Halo 1. Y de alguna manera, por ejemplo, que esto es lo que quería decir antes, me siento, por ejemplo, todavía más, atrac siento más atractivo a día de hoy un diseño visual de Destiny 2 con sus gráficos de, de, del momento... Que de este Hello Infinite, que debería de tener más tecnología, incluso medios para hacer una campaña mayor, ¿no? Pero es que Banji es Banji. Es que la forma en la que cautiva Banji y la que sabía darle alma a la belleza de este mundo, yo en, en 343, por más que lo intento, no lo termino de ver. No lo termino de ver. Mis Halo favoritos, dentro de que ya os digo... Que no es que sea mi saga predilecta... Han sido Halo 3 y Halo Rich. Una locura esos juegos. A mí me gustaron muchísimo. Sobre todo en cooperativo. Eh, brutales. Y sobre todo... La de detallitos que tenían ya por entonces. La de escaramuzas locas que se podían hacer. Eh, me gustaron mucho. Y desde entonces... Lo poco que me hacía sentir... Eh, incluso narrativamente pero sobre todo también musicalmente eh, y, y lo que estoy hablando ahora mismo que es visualmente ya no lo he sentido vale ya no lo he sentido es como que les falta algo que había ahí aunque sea a nivel conceptual a nivel de, de empezar desde el papel a plasmar esos entornos y esos escenarios que aquí me falla y me falta y, se, y aún así ya os digo, eh, de verdad que se nota, eh, que cap saben capturar detallitos. Hay gente que ya está analizando eh, la evolución que tienen las criaturas y, y lo guay que han sabido capturar el arquitectura Forerunner y lo, los grandes homenajes que tienen a los diseños originales de Halo 2, algunos eh, edificios y algunos trajes, incluso el de la nueva Cortana, esta que no me acuerdo cómo se llama ahora vamos, que sí, que hay evidentemente para aquel conocedor detalles impagables, seguro pero a rasgos generales, aquel que no somos capaces de llegar a tanto, no sé por qué, no me consigue impactar, ¿no? Y luego aparte eh, ese esto en el fondo no deja de ser un detalle, ¿vale? A mí incluso con, con los graficotes que ya tengo en el juego ahora me valdría si viera detrás un diseño interesante que me sedujera, pero... Esto es lo que a mí me falta, ¿no? Es un poco como lo que ocurrió con Gears 5, que sus partes más novedosas, que serían el acto... a ver si no me equivoco, eran el acto 2 y el acto 3, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente, o el acto 3 y el acto 4, digamos, el mundo de hielo, este, y el mundo del desierto rojo, esa, esas partes en las que íbamos con el esquife eh, casi surfeándolas... Mm, eran las novedosas, y fueron las que casi menos me gustaron, porque no conseguían añadir valor a, a lo que era un Gears. Cuando, cuando molaba, era cuando en el fondo seguía siendo Gears, ¿no? Porque era rápido, era intenso, las estrategias y los flanqueos seguían funcionando, las dificultades altas Seguían haciéndote. Mm, tomar de buenas decisiones o jugándotela o teniendo mucho cuidado pero todas estas partes solo conectaban esas, esos momentos que ya eran únicos y que estaban en todo Gears ¿no? y aquí lo que veo en Halo es un poco lo mismo, tirando al mundo abierto, a un mundo abierto que entiendo que va a ser más anillado ¿no? por, por el concepto de no poder expandirse para todos lados, sino intentar ir un poco hacia adelante y a intentar casi darle la vuelta a esa cara interna del mundo anillo eh, por hacer un pequeño homenaje a la Niven y la cuestión es que no sé si es el diseño que más me parece atractivo me parece atractivo para las audiencias modernas evidentemente, pero me parece tan atractivo como lo pueda llegar a ser un juego de Ubisoft eh, sinceramente altera la linealidad que tenía Halo y eso lo puedo llegar a entender en el fondo parece que ya no nos gustan los juegos por niveles son muy sencillitos es simplemente tira para adelante y, y siguiente nivel y eso puedo entender que, que haya que remover un poco el avispero, pero es que aunque ese planteamiento, ese planteamiento por misiones al menos tenía ritmo. Este tipo de estructura de mundo abierto que, por lo que se ve en el vídeo, vale luego me puedo equivocar, pero que se asemeja demasiado a una estructura en la que vamos eh, marcando objetivos, vamos casi limpiando campamentos, que por eso he dicho lo de Ubisoft, no sé si... Tiene tanto atractivo como un gran diseño de niveles podría llegar a tener, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser expandir eh, las aventuras del jefe maestro disparando, pues, en, en, en arenas y en escaramuzas, como decía antes, por objetivos principales y objetivos secundarios. Ve aquí y destruye estos hilos. Como se ve un poco en el tráiler o estas baterías de energía. Ve aquí y limpia este campamento y ve aquí y cuando limpies este campamento se desbloquea el viaje rápido y el armamento y puedes invocar vehículos. Y sabéis qué juego hace esto exactamente tal cual Far Cry 6 y a lo mejor Far Cry 5, ¿eh? que ya que es que Far Cry 5 ya os, os comenté que no lo había que se me lo había saltado, pero Far Cry 6 que lo tengo muy reciente. Mm, lo vi clarísimamente que era esto, ¿no? eran, mira, es que tienes que limpiar campamentos porque necesitas eh, misiones, o sea, perdón necesitas viaje rápido porque vas a volver aquí muchas veces y es que necesitas eh, desbloquear estos vehículos y cuando limpies estas zonas te van a aparecer mm, no sé es una estructura que no me, no me seduce ya quizá o simplemente es que no la asocio con un juego de nueva generación o con un tipo de planteamiento de mundo abierto innovador, ¿no? Entonces, claro, si simplemente lo que quieres es encajar el gameplay o el gunplay de, de Halo con mundo abierto, pues es la solución más sencilla que se me ocurre la que simplemente te van dando con el piloto este de la nave, te va dando objetivos que se aparecen ahí en el mapa y tú vas poco a poco avanzando. Y si quieres, pues te haces la misión principal y si no, pues vas limpiando campamentos. Pero la cuestión es que, claro, estos juegos suelen utilizar un sistema de progreso en los que todo tiene su recompensa, ¿no? ¿Y qué recompensa puedes llegar a tener en un juego al que, aunque sea rpgizado no creo que lo haya hecho tanto como para darle valor a aquello que consigas con misiones secundarias, porque habrá gente que sencillamente tire para adelante con la misión principal. No hay niveles, evidentemente. Esto es uno de los problemas que tenía Far Cry, no que no sabía cómo nivelar los, los enemigos y terminaba haciendo cosas raras, como que les disparabas a la cabeza y no morían y tal, porque eran un nivel muy alto. Estas cosas no van a suceder en Halo. En y sin embargo, a veces hasta sí que se intuyen que pueden suceder, porque hay enemigos que de repente tienen una barra de vida en la cabeza y eso es algo inhóspito, ¿no? En, en, en un juego como este, porque se acerca peligrosamente a eso, a, a eso que estamos comentando, ¿no? A, a esa especie de nivelado que te insta a cumplir objetivos secundarios. Es exactamente esa, ese esqueleto el que debería de sostener un halo. Pues no lo sé y no es por ser purista, ¿eh? ¿no? Es porque yo reivindique que, que todo debería de ser como antes y deberíamos de volver a los, al, al nivel lineal de, de antaño. Es simplemente que no me termina de parecer tan divertido este planteamiento de Mundo Abierto, porque incluso rompe el ritmo de la gran acción, de una de las cosas que si algo tenía algo era ritmo. Eh, siempre había una cosa nueva que ocurría en el que cogías un vehículo, tenías que destruir un escarab y ahora era una persecución y ahora no sé qué pues todo eso un poquito se puede llegar a perder, ¿no?, para organizarte ese mundo abierto como tú quieras. Y por lo tanto, yo cada vez que veía algunas de las nuevas habilidades que tenía el jefe maestro y que incluso tiene un árbol de habilidades ahora para poder ir mejorando ciertas cosas, no dejaba de pensar que a lo mejor una estructura en la que esas habilidades como el gancho o el dash, o una especie de doble salto incluso... Eh, se puedan o, o, desbloque, o ir desbloqueando ciertos vehículos, se pudieran acoplar al diseño de niveles, no solo a los enfrentamientos, ¿no? Está muy guay ver como como el jefe. Eh, coge un, con un gancho una célula y la lanza a un enemigo y cosas así. Pero aparte de ese diseño de combate sistémico, se podría utilizar también para el diseño de niveles. Y poder utilizar ese gancho para moverte por por algunas zonas, eh, que poder ir desbloqueando ciertas cosas como ese doble salto que he comentado o o una función nueva en el propio gancho para poder ir recorriendo un nivel más vertical a la hora de escalar una montaña o cosas así, ¿no? Ir desbloqueando a través de Power ups casi como un Metroid o algo así, en, en mundo abierto y en tres dimensiones total, ¿no? Ir desbloqueando todo el mundo. Pero no no parece que vaya a ir un poco por ahí. Por ahí es evidentemente lo que me gustaría, pero porque yo suelo apreciar más ese diseño de niveles un poquito más cerradito algunas veces que sencillamente el campo abierto. Y entiendo que, que en Halo le siente bien a veces el campo abierto porque, bueno, hay muchos vehículos. hay eh, el, Desde el clásico Warsock hasta unas cualquier tipo de nave eh, que permite aprovechar esos espacios abiertos que siempre ha tenido la saga, pero creo que podría haber un poquito de ambas cosas, eh, joder, y es que no le quito mérito a muchas de las cosas que está haciendo, porque por ejemplo, ese momento en el que tenemos un Banshee y saltamos de él para pegar un tiro ¿no? es una escena que casi recuerda a esta de que se hizo tan famosa con Battlefield, ¿no? Nos lanzamos de uno, eh, rompemos con un lanzamisiles otro y caemos en otro que gracias al gancho podemos utilizar, ¿no? Pues queda súper espectacular, la verdad. Está, está muy bien. Creo que va a tener grandes cosas. Y creo todavía que a lo mejor incluso la campaña se, se guarda algún que otro secreto bajo la manga. Pero por eso digo que soy un mal fan, un mal fan de Halo. Porque me gustaría, sí, lo admito, me gustaría aventurizarlo. Me gustaría que cada vez que veo uno de esos escenarios, en los que de repente se mete en un lugar oscuro, la historia cobre un poquito más de peso que no termino de ver en estas secuencias. Veo un nuevo enemigo, veo un nuevo tipo de enfrentamiento y niveles habilitados para eso, para, ...para luchar... ...que está bien... ...pero no veo conexión... ...no veo implicación... ...y no veo que me comprometa... ...como jugador... ...a seguir un poco esta historia... ...no sé por qué... ...no lo veo... ...no termino de... ...casar con el conflicto... ...y ahora que he jugado a Halo 5... ...debería de hacerlo... ¿no? ...porque bueno... Todo, ...mucha gente casi recuerda... ...como un gran momento... o lo, ...el final de Halo 5... ...con lo que ocurre... ...con cierto personaje y tal... Pero no sé si todo eso puede llegar simplemente por sí mismo a sostener el, eh, toda la historia de Halo Infinite, porque casi parecería un McGuffin, ¿no? De simplemente decir, sí, tenemos que encontrar esto. Ya, pero ¿qué le ocurre al jefe maestro? ¿Cómo le afecta todo esto? ¿Qué relación tiene con el piloto? Eh, ¿Cuál es su conflicto? Pues no lo sé, solo sé que tengo que destruir unos hilos que hay por ahí. Y esta falta para mí de un hilo narrativo que conecte todos los objetivos, eh, es lo que se le acerca peligrosamente a esas misiones inanes de las que hablaba en el programa anterior, ¿no? De que muchas veces las misiones no dejan de ser pues esto, McGuffins, para llevarte de un sitio a otro y meterte dentro de las mecánicas del juego, pero siento poca cada vez menos emoción. Y menos interés en, en ir de un lado a otro si no hay implicaciones drásticas, ¿no? Y humanas que me hagan ir de un lado a otro. Eh, evidentemente esto todavía prejuzgar demasiado, ¿vale? Eh, lo, lo admito. Pero no lo sé. Eh, siempre es la, es la sensación que me ha dado un poquito en general toda la... toda la saga. Y paro de hablar para no espantar a más... a más gente. Voy a jugar a Halo Infinite de salida, no lo sé eh, voy a traerlo aquí al Nexo, no lo sé, diciembre es un mes que debería de ser bastante bueno, porque en teoría no debería de haber mucho movimiento y sin embargo, estaba mirando antes un poquito el calendario y lo tengo bastante ocupado, porque entre unas cosas y otras eh, están los Game Awards eh, me gusta hacer el de la cara B con con Pere está la Steam Deck por ahí de de lanzamiento y, y es una de las cosas que más emoción me produce en todo el año, la verdad, estoy estoy emocionadísimo así que no sé si la verdad voy a poder cuadrar este Halo Infinite para tenerlo aquí de, de salida y si lo tengo, ya os digo que solo voy a jugar a la campaña evidentemente, así que espero un poquito a esperar un poquito a ver opiniones esperaré un poquito también a, a jugarlo cuando tenga tiempo y ver si al menos ir catándolo ver si tiene ideas interesantes y si tiene ideas que personalmente a mí me estimulen entonces sí que le abriré un hueco y dicho esto vamos con la actualidad que nos ha dejado el state of play de Sony Bueno, pues al final este State of Play, que es un poco la razón por la que se ha retrasado un poquito el programa esta semana. Eh, yo creo que no ha valido mucho la pena, la verdad, y eso que está ese Little Devil Inside, el que en el fondo sí que me interesa un poquito más hablar. Pero no voy a rescatar muchos de los juegos que se han presentado porque, la verdad, no son santos de mi devoción. Y de hecho, solo voy a nombrar un poquito eh, este Death's Door porque en el programa del Patreon de verano, es un juego que sale en verano, cuando no estaba emitiendo, ya hablé de él, y muy probablemente cuando haga la cara B. Eh, será uno de los protagonistas. Porque es uno de los indies más destacables, yo creo, de lo que hay de año. Así que aprovecharemos también incluso su relanzamiento. Eh, ahora también para eh, Playstation 5 y Switch. para volver a traerlo por aquí por el programa. Y entonces solo me quedan realmente dos juegos. De los que tendría algo más que comentar. ¿Vale? El primero. Un poco más sorpresa, aunque entiendo que la saga ya no es a lo mejor tan relevante como a lo mejor en cierto momento pudo serlo más, sigue teniendo sus fans. Lo que pasa es que cada vez incluso los propios fans están eh, más pesimistas, no? sobre todo desde su última entrega. Estamos hablando de Star Ocean que ha presentado esta Divine Force, eh, han olvidado ya un poco más, bueno, no sé si en el último, me parece que en el último ya tampoco estaba numerado, este Integrity, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, Integrity and faithless, Faithlessness, menudo nombre, no, aquí ya no tenía ningún tipo de número detrás. Bueno, en fin, la cuestión, que este de Divine Force viene a ser otro nuevo intento, a lo mejor, de refrescar una saga por esta aproximación a lo que parece ser un mundo un poquito más abierto. Para los que no conozcáis mucho Star Ocean, pues es una saga muy longeva en el fondo, de triéis, de toda la vida, del JRPG, y ha tenido entregas mejores y entregas peores. Eh, la verdad es que quizá al principio fue cuando tuvo su mejor etapa, ¿no? Porque el primero, bueno, yo era muy joven todavía, incluso para saber cómo se fue recibido, pero en Japón más o menos funcionó, el segundo tuvo un buen recibimiento, es... ...no a lo mejor el más favorito de los fans... ...que suele ser el tercero... ...pero para algunos sí que lo es... ...y a mí de hecho este tipo de eh, pixel art... ...me gustaba bastante... ...y sobre todo en esas ediciones... ...que son las que se venden un poco ahora... La de First Departure y la de Second Evolution. Eh, tienen un estilo de pixel art que a mí personalmente me gusta bastante. Incluyen algunas mejoras pues eh, para remozar eh, un, un título tan clásico. Y luego eh, la tercera entrega, la que sería Till the End of Time. Estoy pensando ahora que realmente... Lo mismo ningún, ningún Star Ocean ha tenido número, ¿vale? Lo que pasa es que siempre, pues al final le hemos puesto Star Ocean 3. Yo suelo decir Star Ocean 3, ¿vale? No solo decir till the end of time. Es que lo estoy mirando aquí en la estantería y me doy cuenta de que no de que no pone tampoco Star Ocean 3, ¿vale? Y Star Ocean 4 tampoco, de las Hope. Eh, y aquí ya empezó a ir la cosa un poquito más hacia hacia abajo, ¿vale? Star Ocean The Last Hope fue un juego además bastante hablado porque en esa época de... De. salió en Xbox 360 al principio, luego salió la versión internacional en PlayStation 3. Y. Y sabéis que esa generación, pues. Los JRPG estaban contados. Y la verdad es que pues teníamos hambre de, de JRPGs y mirábamos un poco cualquier cosa. Y hay digamos, defensores y detractores, porque es un juego bastante curioso. Es un juego que tiene un combate bastante interesante y bastante intenso, con bastantes posibilidades, pero que a lo mejor en cuanto a diseño de escenarios, el mundo que presenta y sobre todo la historia se quedó un poquito más más flojo. Por cierto, tiene, este juego tiene una versión que sacaron de estas remasterizadas para PlayStation 4, creo que solo para Play 4, que tiene un 4K nativo y lo hace muy, muy bonito. Es que para la época era bastante potentorro ya, la verdad. Triéis, en el fondo, ya lo sabéis, aquellos que hayáis jugado también a Valkyria Profile, son gente que sabía exprimir bastante bien los gráficos de la consola, sobre todo en PlayStation 2, con ese Valkyria Profile Silmeria, y, y bueno, eh, Till the End of Time a lo mejor no tiene el mejor apartado gráfico, pero aún así, de hecho es quizá el más recomendable para entender un poco lo que era Star Ocean, ¿no? Tuvo también, por cierto, una especie de port para, para PlayStation 4. Y ahora nos toca este eh, The Divine Force, que como digo, eh, parece intentar avanzar un poco hacia esas parcelas del mundo abierto. A mí me ha recordado, no sé si a vosotros os parece, a lo que he bueno, a casi el estilo gráfico, yo diría, de Xenoblade Chronicle X, ¿vale? El de. El Xenoblade de Wii U. Eh, no sé por qué. Quizá por el, la. fotografía, por llamarlo así, los colores, las texturas de ese mundo abierto que es grande, pero que en el fondo. está un poquito limitadillo por la tecnología de Wii U. No sé por qué, me recuerda. Me recuerda un poco a esto. Se le nota que sale ya por fin de. de los pasillos, ¿vale? De. Era un juego, Eran juegos en el fondo un poquito pasilleros luego sí que tenía un área grande aquí ya directamente parece todo áreas grandes y quizá lo que más podría destacar es que parece que esa verticalidad y esa forma de afrontar los combates pues nos permite mmm, adentrar incluso desde arriba no es a pegar un salto y emboscar a algunos enemigos no sé exactamente hasta qué punto esto será realmente definitorio pero sobre todo es ese Talante de mundo abierto. Y luego, otra de las cosas que a mí personalmente no me convencen tanto y quizá es una de las cosas que más eh, me fue sacando un poco de la saga cuando se fue transformando al 3D. De hecho, aunque Star Ocean 3, vamos a llamarle 3, eh, es quizá uno de los mejores Star Ocean, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, el estilo visual, sobre todo de los personajes, no me llamaba tanto la atención. vale No es quizá el tipo de personajes anime que más me que más me gustan. Pero lo cierto es que ha sido un poco siempre seña casi de identidad de, de la saga. A lo mejor en este, en de las Hope en el 4 se alejaban un poquillo de esas narices tan hundidas, ¿no? Y que luego sobresalen otra vez, pero en general sí es el, el estilo visual. Entonces a que le guste, pues. Pues ahí lo tiene. A mí personalmente, no sé qué me llamas, me llama la atención. Y he visto incluso algunas críticas al respecto. En general, mmm, sinceramente os digo, yo estoy ya un poquito fuera de estar. de estar Ocean. Hay muchos JRPGs y muy buenos por ahí. A mi Triace, me gusta. Le tengo un especial cariño por. sobre todo por Valkyria Profile. Y sería lo que a mí me gustaría que que viniera dentro de, de ese corazoncito nerdo JRPG que, que tengo. Pero lamentablemente Valkyria Profile están haciendo, bueno, han hecho como varias entregas en móviles y cosas así pero no consiguen volver a, a sacarlo en, en una plataforma tradicional y sin embargo Star Ocean que hasta su anterior entrega creo que no funcionó muy bien, pues yo creo que le da los suficientes réditos, aunque sea simplemente en Japón, para seguir adelante. Bueno, pues esto son es un poco la, mis primeras impresiones así en caliente de, de este Star Ocean. Vamos ahora con Little Devil Inside, que sinceramente me apetece bastante más hablar de él. Eh, lo primero que destaco ha sido un tráiler bastante curioso, ¿vale? Porque no es el típico tráiler mascadito, ni tampoco parecía eh, querer revelar exactamente cómo va a ser la estructura del juego y eso es una de las preguntas que me sigo haciendo con este título, que se ha transformado mucho a lo largo de un desarrollo bastante largo, el otro día por cierto eh, alguien me comentaba por Twitter que, que aunque tiene muchas ganas de jugar este juego, pero que en su momento se hizo un Kickstarter y que la verdad es que no se portaron del todo bien eh, estos desarrolladores de Little Devil Inside que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, o de nuevo lo estoy buscando aquí un poco en directo eh, que porque les dejaron un poquito abandonados, ¿vale? En el momento en el que NeoStream e eh, Interactive, en el momento en el que abandonaron, o sea, en el que firmaron con Sony esta especie de exclusividad y esta especie de am amparo de su producción, ¿no? En, supongo que inyectaron suficiente dinero como para poder llegar a, lo, a la ambición que ellos querían y deseaban, empezaron a flojear un poco las actualizaciones de Kickstarter y dejar un poquito más de lado ese, en esa parte de la comunidad. Hasta cierto punto, a ver, puedo llegar a entender que hayas pegado, hayas dado un salto, pero no sé, tampoco creo que sea tan complicado, hombre, eh, hacer de vez en cuando algún blog de actualización. Entiendo también que la comunicación, una vez que ya entras dentro del de abrigo de Sony, no puede ser la misma y no puedes a lo mejor revelar ciertos datos, porque todo tiene que ser desde un punto de vista oficial, con el PlayStation blog y todo este tipo de cosas pero le al menos dilo, ¿no? Digo, oye, mira, pues es que ahora estamos con Sony, no vamos a poder dar algunas actualizaciones, pero dejar un poco abandonados a aquellas personas que fueron las primeras que pusieron el juego eh, más... O sea, que apoyaron el juego, ¿no? Para que saliera adelante, pues tampoco queda un poco feo, la verdad. En fin, un lado un pelín oscuro de lo que es en el fondo un juego muy interesante, ¿vale? eso Una cosa no puede quitar la otra tampoco. Está Little Devil Inside, a mí, sinceramente, una de las cosas que más me atraen de él es un concepto un poco extraño de explicar de viva voz, la verdad, porque es este concepto que os hablo algunas veces de fascinación, ¿no?, de lo que llaman el wonder, ¿no?, el dejarse llevar por una imaginación de algo misterioso y de algo muy atractivo, de un mundo muy atractivo, que siempre ha funcionado muy bien en la fantasía, evidentemente, ¿no?, ese momento en el que dices, hala, cuántas posibilidades tiene este mundo cuántas cosas parece que oculta, ¿no? Y creo que en tráiler en esto ha sido bastante acertado porque lo que se han centrado mucho ha sido en este mapa mundi tan curioso y en lo que parece ser en el fondo nuestro trabajo, ¿no? De casi una especie de mercenario, caza recompensas, en el fondo un un Trotamundos, ¿no? Que va buscando a través de trabajillos, casi como una especie de Gerald de Rivia, eh, buscando contratos para acabar con monstruos o para solucionar ciertos misterios, y que lo hace tan interesante. Porque no parece que haya, de momento, ningún elemento del todo común, ¿no? Sino que vamos simplemente por el mundo, vamos encontrando... Estos trabajillos, vamos investigándolos y todos ellos, además, parece que están de momento bastante currados y que son bastante originales, ¿no? Porque no es sencillamente, bueno, mata por aquí a cuatro esqueletos que te encuentras. Que, por cierto, lo digo más que nada porque sí que he visto que hay combates así contra varios monstruitos y tal. Pero, en general, por ejemplo, los contratos que, que consigues siempre tienen una vuelta de tuerca, ¿no? De repente va a una mansión, parece que tiene que ayudar a alguien, pero si alguien le traiciona... Me recuerda un poco, de nuevo, a, a esas sensaciones que te puede producir un The Witcher 3, ¿no? Solo que mientras que en The Witcher 3 todo parece un poquito más guionizado dentro de un sistema de misiones estructurado, eh, cu más cuadriculado, más de toda la vida, de misiones principales y misiones secundarias, aquí todo parece un poquito más... Eh, orgánico, no es en plan bueno tú que eliges ahora esto eliges quieres ir por este camino quieres ir por este otro quieres explorar por tu lado eh, ¿qué, qué elementos has traído contigo no vas con este burro que parece que se va a quedar enganchado en la nieve y morir y dejarte solo tiene estos elementos sistémicos casi de aquello que me fascina a su vez no que me produce ese sense of wonder de los de los survival crafting que siempre aquí de vez en cuando defiendo un poquito que yo sé que es un juego un género, perdón, un poquito denostado, pero que tiene esa fascinación de dejarte actuar y dejarte una cierta agencia a la hora de cómo te manejas tú tus propias barras de vida, tus propias barras de energía, eh, tus pociones, tus herramientas, y todo eso, ¿no? Entonces parece que va a ser un juego que premie un poco a aquel que vaya con mil ojos, que explore bien, que vaya preparado, que en esas hogueras en las que se ve un poco el sistema de cómo nos tenemos que ir alimentando, de preparando ciertos objetos, pues vamos a tener que tener un poquito de estrategia de preparación y de pertrecharnos de ciertos objetos antes de ponernos a actuar, ¿no? Y luego aparte es que, como digo, estos momentos en los que ya sí que nos enfrentamos contra este tipo de criaturas, pues parecen muy originales, ¿no? Están todas como muy cuidadas. Y, y eso siempre mola, la verdad. Que, que no sea simplemente una, una misioncilla más, ¿no? Además es que a poco que hayamos, que juntemos lo que hemos visto en muchas imágenes y en muchos tráileres nos damos cuenta de que este mundo intenta aprovechar todo lo que pudiera dar la naturaleza de sí misma, ¿no? Porque hemos visto ciudades, hemos visto desiertos, hemos visto montañas nevadas, hemos visto bosques, hemos visto zonas como las del tren, hemos visto estar directamente perdidos casi como si fuéramos un náufrago en mitad del océano, hemos visto cuevas oscuras... Hay de todo, hay de todo un poco. Y eso... Favorece esa sensación de trotamundos, ¿no? de, de un vagabundo que va buscándose la vida en un lugar, pues, un poco hostil, ¿no? Incluso donde casi a veces denota una especie de sistema en el que hay gente un poco de clase alta, ¿no? Que son las que nos utilizan para solucionar sus trapos sucios, y que son a veces los que nos pueden eh, traicionar, ¿no? Como este señor que nos empuja ahí a la piscina donde está el monstruo. O luego también eh, se aventura una pequeña relación porque ha salido también varias veces con ese señor mayor, eh, un poco un poco inglés, ¿no? Que va con su mayordomo y que ha salido en varios en varios trailers. La verdad, un juego muy muy interesante, el Mapamundis, curioso, la verdad, con esto de las fichas que parecen un poco pinipons pons. Y... Quizá en habrá que ver un poco cómo lo equilibra todo esto, porque entiendo que el mapa, mu que un mapa mundi así tan tradicional como si fuera esto, yo qué sé, el Final Fantasy VII original o algo así, eh, puede dar un poco la sensación de que son áreas interconectadas, ¿no? de que ese viaje que hacemos no es tan inmenso, no es tan duro, porque al final lo recorremos en este mapa mundi, pero es que la verdad es que es tan cookie. Y luego además está tan bien hilada las eh, transiciones, ¿no? De cómo la cámara se aleja y cómo se acerca um, de ese mapa, que creo que queda creo que queda muy bien. Es curioso que ya hemos visto unos cuantos tráileres y todavía quedan bastantes dudas de este juego, en parte un poco de cómo va a ser, hasta qué punto va a ser profundo el combate, porque hay cosillas que molan, como por ejemplo cuando estás luchando y se te queda como la espada un poco encajada no en uno de los enemigos, pero hay que ver exactamente cómo va esto, si tiene unas mecánicas de, de esquive, de defensa, de, o es un combate en el fondo después un poco sencillito, hasta qué punto se basa en objetos, o en un sistema de progresión, o en niveles, ¿no? Hay bastantes dudas por ahí. Luego también, evidentemente, con esos monstruos y esos enemigos finales, cómo se van a resolver. Y, por supuesto, pues una fecha que se sigue resintiendo, no sé si... Eh, os disteis cuenta de que este juego en un momento se esperaba incluso que pudiera llegar a, sa a salir este verano pasado y de repente esa fecha desapareció, se quedó ahí descolgado y yo casi estaba seguro de que en esta ocasión ya incluso habiéndose anunciado que iba a participar en el State of Play pensaba que íbamos a ver una fecha y el, e y el hecho de no tenerla me da la sensación de que, lo que os comentaba antes, ¿no? que desde que Sony amparó un poco este proyecto, el juego ha cambiado mucho, se ha renovado bastante y en parte eso también hace que esto sea casi una especie de remake del juego que estaban haciendo y por tanto tengan casi que haber empezado de nuevo. Eh, no sé por qué me, me da que todavía queda más de un año para, para que este juego salga a la luz y a lo mejor hasta me estoy quedando corto. ¿Vale? No lo sé. Es una sensación que, que me ha dado. Ojalá salga en 2022 porque tengo muchas ganas, la verdad. Es uno de esos juegos que seducen mucho por esa fascinación de la que, de la que hablo, por la diferenciación que hay con las estructuras tradicionales, ¿no? Lo que me quejaba un poco el, el programa pasado de que todos los juegos parece que tienen siempre que tener la misma estructura de misiones y es este juego sacude un poco eso y me alegro un montón que lo haga eh, y eso lo hace muy muy interesante. Pero ya os digo, creo que vamos a tener que esperar un poquito más para este Little Devil Inside. Muy bien, pues ahora de Little Devil Inside, un juego tan original, saltamos a las dos reflexiones que tengo preparadas para esta semana, que una es igual de original que, o más incluso que, que lo que parece este Little Devil Inside que es Inscription, un juego que me ha vuelto completamente loco, y también otro juego que de original, bueno tiene cosas, porque evidentemente ese salto a la VR lo ha hecho así, pero que es un clásico de toda la vida como es Resident Evil 4 en su edición para Oculus Quest 2 vamos con ello <tose> Pues es la segunda vez que grabo esta, este bloque eh, para hablar de Inscription porque he estado mirando un poquito, repasando el audio que grabé el otro día y cuando termina el juego y no me ha convencido del todo. ¿Por qué sucede esto? Porque creo que Inscription es un juego muy difícil de hablar, es un juego muy difícil de comentar, no porque el juego sea complicado de entender, sino porque se junta una de esas dicotomías tan bonitas en el fondo, pero a la vez tan complicadas para un crítico de videojuegos, como es enfrentarse a una obra que es muy única, que es muy creativa, que hay mucho que decir de ella en el fondo, pero eh, arruinar, o sea, sería arruinar, hablar de ella sería arruinar todas sus sorpresas. Y esto hace tremendamente difícil ...hablar a un público, digamos, más general... ...y yo en el fondo, por mucho que sí... ...podríamos decir, bueno, pues hacemos un spoiler, ¿no? Un spoiler caso lo que sea... ...o hablamos directamente con spoilers y tal... ...pero entiendo que... Eh, ...un juego como Inscription... ...se merece... ...que eh, hablemos más... ...de él de manera críptica... ...¿no? Eh, ...que hablar directamente... ...con spoilers porque... ...creo que lo que interesa en estos casos es que todo el mundo se anime un poquito a, a jugarlo, de la misma manera que lo hice yo, en el fondo. Yo tuve que leer bastantes textos, eh, bueno, encontrármelos casi de casualidad, porque tampoco es que los, fui, los fuera buscando, escuchando los comentarios de gente que decía ojo que esto es bueno, y ya la tercera fue a la vencida y me lancé a jugar a a esta inscripción que me ha gustado muchísimo. Eh, es un poco lo que pretendo yo también entonces hacer en este nexo. Daros también un empujoncito para que os acerquéis a la nueva obra de Daniel Mullins. Eh, la cuestión es que yo, personalmente, tampoco es que haya sido un jugador, o sea, un conocedor de la obra de este señor, porque sabía lo que era Pony Island y... Tampoco es que me interesara del todo, aunque podía reconocerle ciertos méritos y dijex, tardé más en, en saber que era una obra suya, la conocía porque estuve investigando una vez en itch.io y me pareció interesante, pero al final no lo jugué, lo tenía ahí como un poco pendiente, me pasa un poquito la verdad, lo admito, el pecado de, de navegar demasiado poco por itch.io, la verdad, o jugar incluso, más, más que navegar, que sí lo que lo hago, jugar después bien a algunos juegos que me parecen bastante interesantes. Y el caso es que esta vez no he querido dejar pasar la ocasión, me picaba muchísimo la curiosidad, me gustan, ya lo sabéis, también los juegos de cartas, y por lo tanto, pues, es fácil entrar, pero aquí viene, yo creo, la primera curva. Porque Inscription es un juego de cartas y a la vez no lo es. Es un juego que tiene una base en los juegos de construcción de mazos, sobre todo, bueno, tiene algunos momentos, podríamos decirlos también así, que evoca más los puzzles de aquellos que, por ejemplo, hayáis jugado a Thronebreaker, a esta aventura de Went eh, para un jugador y tal, más narrativa, eh, con momentos en los que podemos eh, movernos por el mapa y tal. Veremos también que hay unas pruebas muy específicas en las que más que... ...construir una baraja... ...y eliminar al enemigo... o sea ...vencer al rival, quiero decir... ...pues lo que tenemos que hacer es un puzzle... Eh, solo hay una manera de proceder... ...pues algunas veces también evoca un poquito a esto... ...evoca también... ...a, a Slate Spire, por ejemplo... no, ...en esa... Eh, ...actitud de Rocklight... ...en el que tenemos que ir ascendiendo por un camino... ...eligiendo de vez en cuando bifurcación... ...obteniendo algunas recompensas... ...y tal, hasta enfrentarnos al jefe... ...y si no, tenemos que volver a empezar... Pero es que no es solo esto, ¿no? Es como... Como digo, mucho más. Eh, hasta el punto de que me costaría... Tratarlo solo de juego de cartas. De la misma manera... Que... Tratar, por ejemplo, a Doki Doki Literature Club... De... De visual novel... Sería... Hacerle flaco favor, ¿no? No es solo una visual novel. Y de hecho también... Si... Por seguir con el, con el paralelismo... Eh, Doki Doki es en el fondo una novela visual bastante normalucha lo que mola de, de este juego es todo lo que hay alrededor de ella ¿no? Eh, si simplemente cogiéramos ese núcleo la verdad es que sería bastante pobre esto no sucede así, con Inscription el núcleo de juego de, car de, juego de cartas es muy potente, yo diría luego entraré un poquito más en, en harina con esto pero no es su único componente ya veis que doy muchas vueltas porque hay que darlas, ¿vale? Eh, es muy difícil mmm, hablar de este juego sin revelar esas sorpresas porque es uno de esos juegos en los que la ignorancia es la absoluta felicidad, ¿no? Como decía Cifra en Matrix. Eh, tienes que ir a este juego lo más virgen posible. Y de hecho, ya casi os diría que a medida que yo vaya hablando, que lo estoy escalonando un poquito las sorpresas aunque no voy a revelar nada, pero la, la, la información que estoy dando sobre el juego la estoy escalonando lo suficiente como para que en cualquier momento digáis, vale, ya me has convencido, ya tengo ese empujón que necesitaba, me voy a otra parte del programa, tenéis evidentemente el código ahí de tiempo de todos los contenidos para que os saltéis y no sigáis escuchando si no lo necesitáis porque de verdad que es uno de esos juegos en los que vale más el factor de, de salto de fe, ¿no? de lanzarse a la piscina sin saber muy bien a qué te estás enfrentando, que cualquier otra cosa. Y además, también es importante remarcar que entiendo que a lo mejor este juego no vaya a causar tanto impacto como debería, porque es un juego de cartas también, porque tiene ese componente de juego de cartas, pero animaría a muchos de los que no les mole mucho el género, a mmm, no descartarlo, nunca mejor dicho, solo por esto, porque creo que es un buen iniciador, ¿vale? Es un juego que tiene unas mecánicas de cartas bastante interesantes, pero para un jugador experto, de, 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 podríamos decir... Que, que es un juego bastante asumible y para un jugador novato pues aunque se encuentre con ciertos retos creo que el juego tiene ciertos desequilibrios conscientes que insta incluso a, a aprovechar para poder avanzar cómodamente y creo que mete bien el gusanito para que te conviertas en un fiel seguidor de este género de, de juegos de cartas, ¿no? Y luego ya si quieres pues te puedes meter con cosas un poquito más complicadas, como esa construcción en, de mazos en vivo que es Slade Spire, o incluso la competición online como puede llegar a ser Magic Arena o Hearthstone. Luego, luego vuelvo con las cartas. Creo que es mejor hacer aquí la pausa. porque es importante desde ya, Empezar a hablar de esa parte misteriosa que tiene ese juego para empezar a meter un poco el virus de que juguéis. Y en el fondo el juego lo hace, lo hace bien. Lo, lo mete desde el principio ya esa extrañeza, ese darte cuenta de que estás ante algo que es raro. Lo hace desde, vamos, el minuto uno en el que te das cuenta de que el botón de nueva partida está desactivado y lo único que puedes hacer es continuar y te hace hasta pensar que has cometido algún error, ¿no? Yo qué sé, que por alguna razón, a lo mejor porque tenías, habías jugado a Pony Island o alguna locura así, eh, tenías por ahí una partida guardada. Pero no, es así. Y, y ya desde el punto de vista, no sé si alguna vez habéis jugado... Ya, esta esto es buena. No sé si alguna vez habéis comprado un juego de segunda mano de, yo qué sé, de Nintendo DS o de Nintendo 3DS que tenían en el cartucho la opción de guardar su propia partida. Y de repente os habéis encontrado con que metéis el juego y tenéis las típicas tres ranuritas a lo mejor, por ejemplo, en un Zelda y veis que tiene la partida de aquel que lo vendió después de haberse acabado, ¿no? Eh, y podríais incluso continuarla y estaríais en un mundo que en el fondo no conocéis y, y pertenece a otra persona, no pertenece a vosotros mismos, ¿no? Y lo lógico es que incluso la eliminéis o vayáis directamente a una ranura vacía y empecéis de nuevo, empecéis de cero, quiero decir. Pues esto es un poco la sensación que evoca el hecho de que tengas ese botón de nueva partida desactivado y lo único que puedes hacer es darle a continuar. ...te genera una sensación... ...incluso aunque esté guionizado... ...para que sea un poco así... ¿no? ...te genera una sensación... ...de extraña incomodidad... ...como si estuvieras metiéndote... ...lo mismo que te generaría... ...continuar esa partida de ese cartucho... ...que estoy mencionando... ¿no? ...de... Mmm, ...qué raro, me he perdido cosas... ...no puedo empezar... De, de, ...desde un punto... ...de salvado... ...tengo que empezar desde el principio... ...para entenderlo... ...y el juego busca... ...todo el rato... ...esas incomodidades... ...para que... ...no te encuentres nunca a gusto y tengas una sensación de intranquilidad ante todo lo que está sucediendo y después de simplemente esto te meten en una especie de cabaña extraña en la que estás jugando contra un oponente que solo que está refugiado en la oscuridad y al que solo le ves los ojos y ahí eh, ya empieza todavía más el, el mal rollo ¿no? Que, que, que produce este juego. ¿Se le compara un poquito con si fuera terror? Y entiendo que haya gente que le produzca terror. A mí yo no lo llamaría ni terror ni tensión, ni siquiera. Es más bien eso, mal rollo, intranquilidad, eh, excentricidad, incluso extrañeza, pero no creo en el fondo que de, que de miedo. ¿Vale? o sea que no, no os preocupéis por ese asunto si, si alguno tiene un poco las pulsaciones demasiado altas vale. pero la cuestión, el punto álgido yo diría de este juego viene pronto que es el momento en el que te das cuenta de que no existe solo el tablero vale, la mesa en la que estás jugando no es la única zona. La cabaña eh, que tenemos alrededor es también la zona de juego. Al principio empiezas ya a tener ciertas pistas de que aquí hay algo que falla, ¿no? Que esto no es sencillamente un juego de cartas. Lo notas cuando, bueno, pues de repente una carta se te pone a hablar, ¿no? y tiene su es un armillo y de repente el armillo pues se mueve y empieza a decir en la parte donde se describen las cosas la, las características pues te empieza a decir cosas y al principio en un primer momento puedes llegar a creer incluso que las cosas que dice no dejan de ser pues bueno pues una ocurrencia del autor que ha tenido una buena idea, que es que las, las cartas hablen y entonces pues te vayan diciendo alguna bromita o se quejen o te acusen incluso de haberlas utilizado mal, que ya de por sí, ojo, sería una buena idea, pero poco a poco te vas dando cuenta de que las cartas están realmente revelándote alguna que otra pista para que tú investigues. Y aquí entra ese otro componente del juego que yo diría que se puede decir porque el propio Daniel Mullins, o, o al menos en su productora o quien sea el encargado de turno, en las descripciones oficiales, por eso probablemente en muchos análisis lo habéis visto descrito así, porque viene directamente incluso en la descripción de Steam, dice que esto es un juego de cartas mezclado con componentes de puzzles tipo Escape Room. vale Esa sería como la descripción oficial de la cual yo, aparte de esto, tampoco os Animo a meteros mucho en la página de Steam del juego porque creo que algunas veces te puedes incluso topar con ciertos tráileres. No todos, pero algún que otro tráiler o incluso estos directos, ya sabéis, que se hacen de vez en cuando en Steam y te saltan eh, sin previo aviso. Y puedes llegar a comerte alguna sorpresita que mola más descubrir por ti mismo. Lamentablemente, el hecho de que yo siga hablando y contando ciertas cosas del juego también ...os va a revelar ciertas sorpresas... ...por eso os he dicho que la información... ...tiene que ir escalonada... ...y ojo, evidentemente siempre... ...sin revelar las grandes sorpresas del juego... ...pero os animo... ...a que en el momento en el que estéis... ...mínimamente convencidos, paréis... ¿eh? ...paréis, porque... ...incluso el hecho de poder abandonar el tablero... ...o que la carta hable... ...que son cosas que mínimamente creo que... ...entre los críticos que estamos hablando de él... ...nos estamos permitiendo decir estas cosas ya mola simplemente descubrirlas por uno mismo la cuestión esto que le llaman Escape Room no deja de ser una especie de pequeñas investigaciones que podemos hacer dentro de esta especie de cabaña extraña ¿vale? y esta cabaña eh, guarda como un montón de objetos y de eh, pequeños mecanismos o cajas fuertes que poco a poco iremos eh, desbloqueando y no sé si realmente Escape Room... Supongo que Escape Room se podría decir que es un es una buena analogía. Aunque claro, un Escape Room indica casi más la resolución de una especie de acertijo, un puzzle un tanto complicado. Y esto más bien es una forma muy original de avanzar la historia y de incluso utilizar ciertas mecánicas que suelen acompañar a un juego de mesa, ¿no? Como ciertos comodines o cosas que, que a veces se pueden llegar a utilizar. Y que en el fondo son objetos físicos dentro del escenario. Eh, el juego, como incluso, tiene su vertiente un tanto. pues eso. Eh, casi violenta y oscura. Mm, llega al punto de utilizar pues. objetos como una tenazas o unos alicates para que puedas eh, quitarte un diente y utilizarlo eh, para dar, hacerle un punto de daño al rival, ¿no? Es como una especie de esto de comodín que tienes y que... Y que nos sirve con esta utilidad. ¿Por qué? Porque la forma de ganar estas partidas es con una especie de balanza. Aquí no se utiliza tanto los sistemas de salud clásicos que tenemos en los juegos. Ya sabéis, por ejemplo, 30 puntos de vida para ti, 30 puntos de vida para el jefe, o a veces incluso tienen más, ¿no? Aquí no. Aquí lo que se hace es que si tú le haces 3 de daño, por ejemplo, a, al jefe, y él luego te hace 4 pues se suma y luego se resta y por lo tanto el cómputo final es que te han hecho a ti uno de daño, ¿no? La balanza va primero los 3 eh, hacia el rival y después retrocede 4 y se te queda a uno para ti de, de daño. Y claro, esto produce una cosa que me ha parecido muy interesante porque da lugar a que realmente si... Si tú estás eh, utilizando una cierta estrategia en la que vas a absorber primero un poquito de daño, tienes que tener mucho cuidado porque necesitas ir golpeando. Es una buena manera eficiente, yo creo, para tipos juegos tipo Magic o Hearthstone incluso, que hay veces que el daño acumulativo de, de tipos agro es bastante hardcore. Mm, si tú pudieras responder equilibrando las vidas, con ciertos ataques, pues a lo mejor eh, eliminaría ciertos tipos de estrategias y de jugadas rápidas, ¿no? También es una forma de hacer comebacks muy muy bestias. Que estés a punto de morir y de repente le sueltes todo a la, el daño de golpe y, y te lo cargues, es muy espectacular y está muy está muy logrado. Pero más allá de eso, lo que te das cuenta es de que todo lo que hay en la habitación son herramientas que necesitas también para la partida y en algunos de esos puzles en algunos de esos mecanismos y cajas fuertes hay objetos que son no simplemente añadidos como por ejemplo cartas sí, hay algunas cartas que a lo mejor no son eh, necesarias no son secundarias pero hay cartas que son imprescindibles de coger hay objetos que son imprescindibles de usar y que si no los coges casi como una aventura gráfica si no los coges no vas a poder jamás acabarte la partida vale, o sea, es que no son juegos separados, es algo intrínseco es una experiencia en la que tú por un lado necesitas eh, estar sentado en la mesa y jugar esa partida de cartas y a la vez mmm, recorrer la habitación para encontrar esas pistas que te, ha, que te hagan entender un poquito lo que está ocurriendo y también te ayuden a ganar la partida es ya de por sí alucinante, toda la podríamos llamar, no sé, el acto 1 si queréis, o la primera parte, me da igual, eh, elegid lo que queráis mm, es excelente a un nivel de lo mejor que he podido experimentar este año, ¿vale? toda esta parte es absolutamente brutal y luego lo que podría ir diciendo es que no es la única no que, bueno, que esto solo es el acto 1 por decirlo así como algunos otros juegos eh, tienen sus, eh, de estos que son juegos, yo los llamo juegos disfrazados, ¿vale? Que no son, como digo, simplemente un juego de cartas o aquello que ves en la página oficial de Steam, ¿no? Es un poquito lo que ocurre con Doki Doki, como decía. También es un poquito lo que ocurre, pues yo qué sé, con Undertale, ¿no? Que se puede disfrazar de un RPG tipo Mother y luego, pues, es mucho más, ¿no? Esto también ocurre. Hay hay mucho componente de metaficción en, en el juego que te va a volver a, absolutamente loco. Y por aquí es muy difícil hablar más, porque sería ya tocar ciertos temas que prefiero, y, y estoy intentando ser comedido, ¿eh? porque creo que como digo, en los trailers del juego hasta se dan, algún, se ven algunas escenas y cositas que yo creo que no hace falta. Sí que es cierto que a veces lo camufla de una manera que hace parecer que no, es lo que es, pero es mejor eh, no hablar de ellos demasiado, ¿vale? Pero la cuestión, creo que este juego hace un uso muy excelente de la metanarrativa, de la narrativa en general, ¿no? De, de aprovechar, es lo que siempre decimos, el lenguaje del videojuego para hablar de tanto su historia como el propio medio del videojuego, ¿no? Hace cabriolas que sí que es cierto que que como últimamente ha habido algunos juegos que han experimentado con todo esto y nos han vuelto locos, a lo mejor ya nos sorprende tanto, pero no es por la sorpresa lo que le aplaudes, sino por el buen hacer. Porque, joder, es que te está todo el rato tratando de inventar, ¿no? Y sí que es cierto que aún así... Esto que he comentado antes de, bueno, podríamos llamar a esta parte excelente el acto 1, digamos que luego hay otras partes que creo que no están tan conseguidas como esta primera. A lo mejor sencillamente es mi impresión porque, bueno, la primera parte es tan tan excelente que el, el shock inicial es tan bestia que es raro que después haya algo que lo que lo iguale, ¿no? Pero aún así, por vídeos que he estado viendo, opiniones que he estado leyendo, creo que más o menos todo el mundo coincide en que la primera parte es eh, absolutamente abismal de buena y luego, por ejemplo, podríamos decir que la segunda parte está ok eh, y la tercera parte está bastante bien, pero no a lo mejor al nivel de la primera. Pero, ¿qué pasa? Que ya para, para entonces... Eh, estás bastante enganchado con su historia misteriosa y con aquello que te están contando. Quieres saber un poquito cómo se resuelve todo esto. Y lo que sucede es que quizá es un juego que utiliza mejor la narrativa que la historia, ¿no? Es un juego de estos que sirve, yo creo, muy bien para ejemplificar la diferencia entre lo que es la narrativa y lo que es la historia. que Es un poco, pues, a, 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 de manera muy burda, la Narrativa sería cómo usas las herramientas, ¿no? Cómo cuentas la historia eh, y la propia historia, el guión, la trama, es lo que cuentas, ¿no? Bueno, pues lo que cuentas quizá es un poquito más trillado o no te va a sorprender tanto, aunque, pero la manera en la que se cuenta es tan buena que que te deje, que vamos, te absorbe, te atrapa. Esto sucede con Dark Souls, ¿no? Lo hemos dicho mil veces. La historia de Dark Souls, ordenada cronológicamente y contada de una manera tradicional, es en el fondo muy muy tonta. Mientras es una historia de fantasía muy muy básica. Pero la forma en la que te invita a participar en su mundo es tan buena que, que te atrapa igual, ¿no? Eh, por su forma de contarla. Pues esto... Eh, ocurre exactamente igual aquí. Aunque luego sí que es verdad que cuando terminas el juego y te metes en teorías y foros locos para intentar averiguar un poquito más, tela, ¿eh? Luego, luego cuento un poquito de eso, sin spoilers evidentemente, pero pero luego nos metemos en esto, porque yo creo que ya ahora sí tengo que comentar también un poco lo que es su núcleo, ¿no? Que es eh, ese juego de cartas. De nuevo, para los que no hayáis jugado nunca, me parece un buen título para empezar. Como he dicho antes, eh, tiene un tutorial bastante asumible, que se entienden bastante bien todos los conceptos. Puede llegar a tener ciertos picos de dificultad, pero creo que sobre todo los tiene en la primera parte. Eh, luego, el juego, de hecho, me parece que va haciéndose cada vez más fácil, quizá pues esto no Lo de que tenemos de la dificultad invertida, y también porque creo que el juego es consciente de que no se trata de hacer una experiencia hardcore de juego de cartas en la que sea difícil llegar al final, no como Slade Spire, y que incluso cuando ya por fin llegas al final te das cuenta de que ese no es exactamente el final y tienes que hacerlo otra vez y más difícil, no, no se trata de eso, es un juego que quiere que descubras su historia, o al menos su historia más superficial, y por lo tanto no te va a poner tantas trabas, ¿no? Y por ello, y porque quizá a lo mejor el propio Daniel Mullins es fan del juego de cartas, pero no tiene la experiencia ni el equipo detrás para hacer unas mecánicas completamente niveladas, hay estrategias, tácticas y mazos realmente rotos, ¿vale? Eh... De hecho, he dicho mazos y no aunque hay un componente de construcción de mazos y puedes elegir exactamente el tipo de baraja que quieres hacer, ni siquiera te tienes que preocupar por esto si eres simplemente un novato o un iniciado, ¿vale? O, o, o simplemente no te interesa esa, ese aspecto de las cartas, ¿vale? No tienes por qué construirte ningún tipo de mazo. Eh, de hecho... Hacerlo incluso ciertos mazos yo creo que es contraproducente porque lo que te das cuenta es que casi todas las partidas de Inscription son muy rápidas y por lo tanto suelen funcionar mejor los costes bajos que y, la, y las eh, estrategias muy agresivas que directamente enfrascarte en una especie de late game o incluso mid-game, eh, con costes altos, con eh, cartas muy caras y que parece que van a hacer mucho daño pero tardan mucho en salir porque en cuestión de muchas veces de 5-6 turnos la partida puede llegar a estar acabada, ¿no? Y sí que por tanto también puede llegar a favorecer cierto componente agresivo en el que eh, puedes despreocuparte bastante razonablemente de las estrategias del rival y directamente pues pasar de todo y ponerte a atacar a la cara porque aquí la función de digamos provocar ¿no? que se llamaría en Hearthstone, la, la de defender al, al rival eh, bueno defenderte tú mismo no la tienen todas las cartas vale es, es difícil encontrarte con cartas que sean capaces de detener el ataque de el ataque normal a la cara, ¿vale? Del, del rival así que es muy es muy fácil terminar ganando a base de de avasallar un poquito y como digo, pues eh, la gente un poquito más experta se va a sentir bastante como en casa porque tiene de la, las mecánicas pues a veces algunas innovadoras y otras que normalmente evocan a otras clásicas de de ciertos juegos pues tipo Magic Arena o Hearthstone, ¿no? porque por ejemplo una de las primeras mecánicas que utiliza el juego es la de sacrificar eh, criaturas, ¿no? Es decir, para que una pueda invocarse, pues otra tiene que morir. Eh, no deja de ser una mecánica de muerte, que incluso hay eh, sinergias con resurrecciones y tal, que se ha visto en, en otros juegos, ¿no? Luego se nos va añadiendo... Otras como que, por ejemplo, cada vez que muere una carta, pues acumulamos un hueso y eso no deja de ser una moneda de cambio que sirve para invocar a otras criaturas que te piden cuatro huesos, por ejemplo. La más clásica casi del maná, de ir acumulando cada turno un maná más, eh, como los cristalitos ¿no? de, de Hearthstone, pues también está presente e incluso algunas en las que te piden una cierta condición en la mesa, es decir, que exista una carta que tiene una condición para poder invocar otra y que si esa condición desaparece... Eh, por lo tanto, todas las cartas que la requieran también desaparecerán. Hay sinergias, buenas y malas, y que se pueden ir aprovechando. Lo que pasa es que lo que digo siempre, eh, es un juego relativamente sencillito que no deja explorar las grandes posibilidades que podría llegar a tener en partidas más largas. De hecho, hay mil cartas que tiene que yo no he llegado ni siquiera a utilizar jamás en la partida porque es fácil hacerlo todo con cartas baratas y más rápido incluso, ¿no? Eh, Claro, no habrán querido salirse este Daniel Mullins de su propia ficción, pero casi que un modo online o aunque sea un modo arcade de poder jugar otro tipo de partidas con otro tempo le hubiera sentado bien porque la verdad es que es divertido la... Las mecánicas están curradas, las cartas molan un montón y apetece seguir jugando. Lo que pasa es que necesitaría hacer ciertos ajustes que para la historia no valdrían, ¿no? Los puntos estos que he comentado de la balanza normalmente oscilan a que tengas una vida de entre 5 y 10 puntos. Y eso es muy poco, ¿no? Pues si se pudieran alterar a. 20, 30 puntos de vida, pues evidentemente daría paso a que se pudiera utilizar cartas de late game de costes altos más, más interesantes y estrategias más a largo plazo, ¿no? De ir aguantando al principio para después destrozar a tu enemigo o cosas así. Aparte de esto, es que eh, todas estas estrategias y objetos que hay alrededor del propio juego lo hacen más asumible, ¿no? Porque tienes estos comodines, pues que hacen que de repente puedan tus cartas volar y atacar todas eh, quitando cualquier defensa. Te lo acabas, te lo terminas de un plumazo o detener. Hay un reloj que hace que pase el turno a un rival y está completamente roto. Y luego ya sobre todo, para sobre todo para algunos jefes, hay un tótem en especial. No lo voy a decir aquí si no queréis, pero creo que cualquiera que mínimamente haya jugado a ciertas. con ciertas sinergias en otros juegos lo va a identificar rápidamente que cuando haces la mezcla del tótem eh, correcta está rotísimo pero rotísimo 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 y es insta win mmm, directo vale casi todas las casi todas las partidas a partir de ese momento ya es, es raro que vayas a perder a partir de ese de ese momento pero de nuevo como digo pues el juego es capaz de transformarse lo suficiente como para mantenerte atento incluso al eh, fan más acérrimo de las cartas y que tenga más experiencia. Creo que conseguido, ha conseguido un buen equilibrio. Era difícil porque generalmente este tipo de juegos hacen que al que no le guste las cartas no lo vaya a jugar y al que sí que le gusten no sea suficiente hardcore y entonces tampoco lo juegue. Pero el hecho de utilizar esos componentes misteriosos, narrativos de metaficción que lo envuelve en todo hace que sea interesante para ambos tanto para el que no le gustan las cartas como para aquel que sea experto porque le va a dar igual que no tenga mucha dificultad va a querer saber qué está pasando aquí qué leches está pasando aquí y esa es la gran pregunta qué leches está pasando con este maldito juego no bueno pues esa es la única respuesta que no puedo daros yo solo como hicieron conmigo ¿no? Pues el, el empujoncito necesario para que al final eh, caigas y, y lo juegues por ti mismo. Incluso tenéis una demo en Steam que no sé hasta qué punto llega, pero que puede ser lo suficiente como para que entendáis que esto es algo más, como digo, de que un juego de cartas. Aparte, lo que está sucediendo ahora mismo, porque en el momento en el que estoy grabando esto todavía hay una investigación en marcha, es que el juego tiene es probablemente el juego más demencial que he visto en cuanto a teorías locas, ¿vale? Porque traspasa y trasciende completamente lo que comprendemos por este género, ¿vale? O por bueno, género, por este esta moda de enrevesar tanto y de dar ciertas pistas. O sea, deja a Kojima como un novato comparado con todo esto, ¿vale? O sea, lo que hace Kojima de, de meter en los trailers y, y hacer todas estas conspiraciones en las que la gente sobreinterpreta demasiado, ¿no?, para intentar encontrar una pista y tal. Bueno, pues ese rollete lo lleva Inscription por bandera y en el fondo sí que todas las conspiraciones y todas las pistas están ahí para intentar descubrir algo que realmente... Todavía no se ha descubierto y que no sabemos exactamente qué, qué es. Es una rayada, evidentemente. Tampoco creáis que yo que sé va a ser aquí la locura padre, pero. Pero a que le guste. Eh, ese elemento es bastante. bastante demencial. ¿eh? Y cuando hablo de demencial. Mmm, hablo de. no solo en plan. Ah, mira, pues aquí hay una pista. No, hablo de. De gente que se ha desplazado físicamente a sitios, de códigos clave, de páginas web, de todo a la parafernalia. O sea, de flipar, de flipar realmente lo que se están haciendo. Yo simplemente me he leído un doc, que estaba buscando, por cierto, ¿no? El doc en concreto, no sabía que existía. Eh, estaba buscando información y de repente me ha pasado Alex Roger ahí todo desglosado bien. Y joder, hostia, chaval, qué locura. O sea, la, la peña está muy a fuego. Y, y lo entiendo porque en el fondo estas cosas suceden cuando hay hasta un cierto conformismo, o una cierta, eh, un cierto, un cierto estancamiento en un género que tiene, en un medio, quiero decir, tan loco y tan lleno de posibilidades como son los videojuegos, ¿no? ¿Por qué nos vamos a estancar con narrativas convencionales cuando se puede hacer absolutamente de todo? pues es normal que la gente esté a topísimo con, con lo que está sucediendo con inscription, con inscription. Y si quieres participar en ello, pues tienes que jugar. Y tú luego después ya eliges hasta qué punto pues te quieres eh, involucrar en todo esto, ¿no? Pero es bonito. Es uno de esos juegos que te hace comprender que todavía no está todo dicho y hecho en los videojuegos y que eso mola más, a, a veces incluso, no que otras artes que ya está que simplemente es repetir. A mí me flipa eh, la literatura, lo sabéis, y me flipa eh, el cine, y todavía se están haciendo cosas experimentales, ¿no? Pero está todo un poquito más explorado. Los videojuegos, hay todavía esa niebla de la que habla Yocotaro, ¿no? Es un juego muy Yocotaro, por cierto. Podríamos llamarlo también así. Pues esa niebla, que todavía no sabemos exactamente dónde están los límites de lo que podemos hacer, pues Inscription se encuentra ahí, camuflado en esa niebla de las posibilidades infinitas. Y eso lo convierte, yo creo, en un juego muy especial y en uno de los juegos más interesantes, sin duda, de lo que hay de este año. Y es una frase terrible esta que acabo de decir, ¿vale? Porque, primero, mmm, es muy fácil decir, ¿Esto es la sorpresa del año. Segundo, 2021 <risa> es uno de esos años que, en el fondo, la mayor, la mejor prueba de que no es el mejor año de los videojuegos, es que demasiados títulos han tenido y van a tener la coletilla de, de lo mejor del año, ¿vale? Y eso yo creo que nos, nos indica que estamos a un cierto listón un poquito bajo. Por lo tanto, es difícil remarcar, remarcar sencillamente con esa coletilla lo que es Inscription. Es mejor hacer aquí un pedazo de salto de fe y, y aunque sea jugar a la demo, ¿vale? Porque luego te gustará más o te gustará menos, pero creo que a la gente que está escuchando, que estáis escuchando este nexo, la razón en el fondo por la que existe un podcast como este en el que muchas veces intento y entre todos intentamos eh, buscarle los flecos a la industria y buscar esas cosas que la hacen merecedora de ser explorada e investigada, pues una de esas razones eh, son juegos como este. Vale, Abrazad esa ignorancia de no saber qué leches es esto, y jugadlo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Yo la verdad es que no soy mucho de parques temáticos y tal. La verdad es que es algo que me gustaría ir más y espero que cuando mi hijo crezca un poco lo viva. Pero entiendo un poco la curiosidad que puede llegar a tener alguien por adentrarse de una manera más física en ciertos mundos. no Yo, por ejemplo, sí que es cierto que no tengo tanta... Eh, no me llama tanto, por ejemplo, este parque temático que ha salido ahora en, en Japón. del no, es, no recuerdo ni cómo se llama el nombre oficial, ¿vale? Es algo de Nintendo World o algo así, ¿no? El, el parque temático de Nintendo en el que prácticamente parece que vives ahí en el reino champiñón, ¿no? Pero sí que puedo llegar a entender que alguien quiera ver eh, esa nueva perspectiva de entrar dentro del universo Mario y de sus sagas favoritas, ¿no? De la misma manera que puedo entender que, por ejemplo, en uno de los parques de Disneyland, creo que, no sé cuál si es el de Orlando o cuál, también se ha expandido, ¿no? Para sus nuevas adquisiciones y sus eh, nuevas franquicias como Star Wars y tal. Y en Star Wars creo que hay incluso un halcón milenario en el que puedes meterte dentro y ver todos los botones y todas las lucecitas como si lo estuvieras pilotando, ¿no? es una experiencia bastante guay creo que también hay uno de, de en el que recrean el puente de de la Enterprise y, y debe de molar porque tiene bastante detalle o incluso hay gente que hace peregrinaciones ¿no? a lugares míticos, de rodajes míticos, como puede llegar a ser eh, Túnez, también de Star Wars, ¿no? en Tantuin, o puede ser eh, Hobbiton en Nueva Zelanda, o incluso creo que también de los que más se ha prodigado últimamente es esto de Juego de Tronos por Dublín, perdón, por Dublín por Irlanda, o incluso por España, ¿no? que también han grabado mucho. Porque hay como algo que es muy llamativo de estar en un lugar muy emblemático, o por, o por lo menos que para ti es muy emblemático, ¿no? Incluso algún lugar, no hace falta que nos vayamos a, a la fantasía, sino simplemente las pirámides de Egipto. Cualquier cosa que hayas visto mil veces, pues de repente estás ahí y por fin estás ahí, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al punto, ¿no?, de riza el rizo, en el que podemos acceder a este tipo de experiencias casi desde casa, gracias a la realidad virtual, y ya no solo en los primeros ejercicios de realidad virtual, en los que incluso ciertas experiencias se llevaban a museos, por ejemplo hay una aplicación en Oculus que se llama el Museo de Ana Frank, ¿no? Y puedes visitar la casa donde eh, se refugiaba y, y ver incluso los, no pasadizos, pero sí las puertas secretas y, y leer todas las... Eh, ...explicaciones que hay... ...alrededor de cómo se vivía allí y tal... ...o incluso yo que sé, pues hacer directamente... pues ...la típica excursión del National Geographic... ...al Machu Picchu o alguna cosa así... ...¿no? Esto se puede hacer... Eh, ...a día de hoy... ...y hay algunas experiencias bastante curradas... ...pero claro, ninguna mejor que en el fondo... ...que los que mejor saben recrear entornos... ...que son los creadores... Eh, ...de videojuego ¿no? Y esto ya me pasó a mí un poco con Half-Life Alex ...que el hecho ya de ser dentro del universo Half-Life... Pasear por Ciudad 17 ya es casi un museo un juego tan mítico, aunque no estuvieras en los mismos lugares, pero sí tenía ese mismo tono de Ciudad 17 que tanto molaba descubrir y poder verlo en primera persona, ¿no? Y Resident Evil 4, que para mí es uno de los juegos más clásicos y más y de los mejores juegos, en el fondo, de la historia, pues llega ya a un punto para mí de de mito casi diría que el propio Resident Evil 4 VR no solo me funciona como juego, como videojuego de mecánicas y tal, con sus cosas particulares, sino también como museo. Como museo de lo que es ya uno algunos de los entornos más emblemáticos del videojuego, ¿no? como son el pueblo, el castillo y la isla. Bueno, a lo mejor la isla menos, pero el pueblo y el castillo, no me digáis que no los hemos visto mil veces. Es que incluso aunque no hayas jugado es muy probable que hayas visto tanto sobre Resident Evil 4 que hasta ya te parezca mítico, ¿no? Y esto es maravilloso. Esto, experimentarlo en realidad virtual es, es increíble. Sí que es cierto, claro, que cuando tú te pones, te plantas, mejor dicho, en el mítico pueblo eh, perdido por ahí en alguna zona ¿no? española de Resident Evil 4 no es a lo mejor tan impresionante incluso como lo pudo llegar a hacer en su momento Half-Life Alyx porque claro estamos comparando un juego que se hizo eh, con gráficos prácticamente actuales aunque tenían que meterse dentro de lo que cupiese en, real en realidad virtual y Resident Evil 4 no deja de tener assets de pues eso, de Gamecube de de la de hace dos generaciones no cuando salió Resident Evil 4 en 2005 2006 no me acuerdo ahora mismo exactamente pero la cuestión que evidentemente se nota el paso del tiempo 2005 se nota mucho el paso del tiempo y sobre todo en bueno modelados también evidentemente quizá los enemigos y algunas estructuras eh, consiguen superar un poco mejor el paso del tiempo pero en cuanto a a texturas, la verdad es que es bastante, bastante complejo que den el pego a día de hoy. Incluso, ya que no han podido todavía, incluso mejorarse un poquito más por el hecho de, de esta versión nativa que hemos tenido en Oculus Quest 2, porque es la única forma de jugar, ¿vale? Resident Evil 4 VR. No se puede jugar ni en SteamVR, ni, en, ni con las Vive, ni con ningún otro casco, ni siquiera de Oculus, ¿vale? que tengáis, si tenéis la Quest 1 no podéis jugar, si tenéis el Rift, da igual cuál versión, incluso la más nueva, no podéis jugar, ¿por qué? Porque Oculus ha decidido que ya no existe nada más que Quest 2 y así es, lamentablemente. Claro, esto tiene también tiene ventajas y tiene inconvenientes. En inconvenientes, como digo, aparte ya de la exclusividad, eh, el otro inconveniente es que el, el, a, los gráficos nativos de Quest 2 son muy bonitos para juegos que no tienen texturas, pues como eh, este Super Hot, ¿no? O el propio Beat Saber, eh, o este Pistol Whip también, que está muy bien. Pero eh, a la hora de, de intentar crear entornos un poco más realistas, se queda corto. Esto lo sabe, por ejemplo, bien la saga Loneco, esta que ya ha salido ahora su segunda entrega, y que esa sí que parece que no se pueden olvidar de Rift, porque es la única manera de hacerlo. No, no cabe en Quest 2, no se puede. Esto también indica ya, hago aquí un anexo del nexo, que muy probablemente, vamos, si sigue esto funcionando más o menos, pues la realidad virtual, sobre todo por la parte de Oculus, creo que va a tirar mucho, para el futuro evidentemente inalámbrico, para las Quest y para que ciertos modelos ya avanzados de, yo que sé, Quest 4, Quest 5, Quest 6 o los que sean, empiecen ya a tener unos gráficos decentes sin necesidad de otra cosa que, que las simples gafas, ¿vale? Tirando de batería y tirando del motor que tengan, eh, de, del chip que tenga directamente... ...las gafas... ...aun así yo creo que... ...este Resident Evil 4... ...dudo mucho que se le pudiera llamar un benchmark... Eh, ...sí que es cierto... ...que hay mucho juego... ...en Oculus Quest que básicamente consigue unos buenos resultados porque no tiene tanta texturización cosas así, pero yo creo que en general se han visto ya algunas muestras de juegos un poquito más potentes. Eh, aquí estamos limitados evidentemente por la tecnología que había hace 15 años, ¿no? Y tampoco el juego habría podido mejorarse mucho sin cambiar su condición de port o de... Versión de la realidad virtual de el juego original sin tratarlo de completamente de remake, ¿no? No se han querido aquí liar la manta a la cabeza y transformar mucho los assets, las texturas y los modelados utilizados para, para este juego. Por lo tanto, cuando estás caminando por ese mítico bosque, pues todo evidentemente salta más a la vista, porque eh, el hecho de estar en primera persona y a pie de esos caminos, de esos senderos eh, neblinosos, pues hace que veas mucho mejor el borrón de, de la textura de la hierba, la propia hierba que es un gráfico, un sprite en 2D, o incluso las texturas de las puertas y de las paredes, ¿no? En general, la zona del bosque está un poquito menos conseguida por esto, por intentar emular lo que viene a ser un entorno natural. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el castillo hace un trabajo mucho mejor. Bueno, y en la isla también a lo mejor, lo que pasa es que es menos es un poco más oscurita y tal y y a lo mejor lo aprecias un poco menos, pero en cuestión de visual eh, yo creo que el castillo se lleva la palma, esos entornos más de piedra y, y con antorchas que van haciendo una cierta iluminación más atmosférica la verdad es que les queda muy bien y es quizá la parte que más disfrutas, también la disfrutas más porque ya has desbloqueado bastantes armas, estás desbloqueando todavía más y, y además el castillo es yo diría la parte más larga del juego no y creo que es la mejor la mejor conseguida, digámoslo así pero la cuestión es que incluso más allá de esto Resident Evil 4 VR se podría, la gran pregunta que nos podríamos hacer es, si está justificado, ¿no? Si, si merece la pena que exista esto. Una versión tan alternativa a un juego tan emblemático, ¿no? Y yo creo que la respuesta es afirmativa. Incluso aunque Resident Evil 4 VR sea un juego peor que, bueno, peor en el fondo porque es que estar a la altura del original es muy difícil, ¿no? un juego que incluso, quitando ciertos aspectos, que por cierto ya comenté porque tuve el, la suerte de haberlo jugado hace, hace un año tenía muchas ganas, la verdad y estaba como loco por Resident Evil 8 y me apetecía jugar Resident Evil 4 y la cuestión es que me vino muy bien, porque luego se anunció esto y lo he podido, y lo tengo evidentemente más fresco que cuando lo jugué en su momento, que lo jugué por 2006 o así. Y entonces, pues uno tiene muy fresco este Resident Evil 4 y se da cuenta de que seguía siendo un juegazo que quitando temas como la cámara o algunas cosillas así que se podrían a lo mejor actualizar a día de hoy, como un mejor acceso al inventario para que sea más rápido, eh, temas de, de IA y de esta clásica compañera que es un poco lerda la verdad, la, la pobre Ashley es que no, no, no es culpa suya, pero es que eh, siempre está en medio eh, pues quitando estas cosas, sigue siendo un título que se dispara de una manera tan, tan increíble o sea, es una de las mejores sensaciones de disparo que he vivido en videojuegos, he visto incluso juegos que han imitado a Resident Evil 4 que no han tenido esa sensación tan buena de impacto como tenía eh, la aventura de Leon S. Kennedy y lo importante que tenía que hacer aquí esta versión en VR, eso que se suele decir de you have one job, ¿no? Solo tienes una cosa que tienes que hacer bien, creo que la hace, ¿vale? Porque aunque cambie todo ese espíritu de juego con cámara al hombro, eh, tercera persona y tal, para adaptarlo, evidentemente, a, a la VR, lo importante es que se disparara bien, que tuvieras esa misma sensación de impacto en cada una de las balas que gastas, y lo consigue evidentemente, primero porque está utilizando evidentemente el código original los sonidos originales que ayudaban un montón, y los enemigos se comportan igual, entonces cada vez que pegas un tiro a la pierna, cada vez que tiras un pegas un tiro a la cabeza suena contundente, y suena a que estás haciéndole realmente daño a, a un enemigo, bueno, no sé si daño, porque son ya sabéis cómo son las plagas pero... Lo, lo sienten, ¿vale? Lo, lo notan, el impacto de cada bala. Y eso está muy bien. Eso es era lo importante. Y luego, evidentemente, todo lo que tiene que hacer como juego VR, de adaptar bien los mandos para recrear las sensaciones de, de sostener una pistola, están bastante bien. No son mmm, como otros grandes juegos de realidad virtual, ¿vale? Porque se ha, aquí se ha respetado más la física original. No sé si respetar o simplemente refugiarse mejor dicho en la física original que currarse porque esto es lo difícil vale en, en realidad virtual hay muchas cosas que están que son difíciles la evidentemente una gran atmósfera una buena ambientación un buen sensor de movimiento que emule bien los eh, tus animaciones y tal pero la física es clave la física es lo más complicado de hacer en un juego, porque estás manipulando polígonos que no tienen unas acciones automáticas, sino que pueden en cualquier momento alterarse por tus movimientos de tus manos o incluso de tus dedos, ¿vale? Y eso lo hace increíblemente complicado. Ahora, a día de hoy, yo creo que hay un tres exponentes que son a un nivel demencial de buenos, ¿vale?, Top 3 yo creo que sería, por ejemplo, eh, Walking Dead Sense and Sinners, un título que alguna vez os he comentado por aquí, tiene unas físicas bastante guays a la hora de disparar, disparar el arco y sobre todo clavar el cuchillo o el destornillador en el cráneo de un zombie que se quede enganchado y tienes que tirar de él fuerte para que, para que salga porque si no, no sale mientras que te van viniendo otros. Está muy currado y evidentemente estas físicas afectan a las sensaciones que te produce el juego. Luego, eh, Alex que es una locura, ya lo sabéis. Hacer malabares con granadas, hacer rebotes locos, eh, y, y la, la forma en la que manejas las armas y el peso que tienen y la física que tienen en el escenario está muy bien. Y el juego que mejor lo consigue todo esto es un juego que se llama Boneworks, que a lo mejor no todos vosotros lo conocéis, pero que si veis cualquier clip por internet lo entenderéis perfectamente. Este juego es demencial, ¿vale? Este juego tiene unas físicas que podrían casi pasar por la vida real, o sea, puedes pegar tortas a, a los enemigos directamente en cualquier parte del cuerpo puedes girar tus armas de las maneras que quieras, puedes pegar empujones vamos, o sea, todo se comporta de una manera increíblemente real, y no hay ningún juego yo creo que todavía, que yo sepa que, que lo haya superado ¿vale? Resident Evil 4 estaba por debajo de estos tres por lo que digo, mantiene esas físicas de clásicas de, por ejemplo, cuando sacas el cuchillo, eh, al romper una caja, al romper un barril o incluso al darle en el suelo, ya sabéis lo típico de patada, no, perdón, eh, disparo la rodilla, cae, patada, cae otra vez al suelo y ya ahí le revientas con el cuchillo y has gastado solo una bala en un enemigo, ¿no? Pues ese momento en el que le das con el cuchillo en el suelo tan mítico, que evidentemente es muy real y en el juego original ya lo era, pero bueno, como está en tercera persona más o menos te lo crees, aquí al hacerlo tú te das cuenta de que no funciona exactamente igual, ¿no? O al romper las cajas queda muy artificial. Lo único que tiene es una aceleración en el cuchillo en el que tú directamente tienes que superar una velocidad por defecto que marca el juego y entonces hace daño. Si no la superas, simplemente sería como menear el cuchillo, ¿vale? Y no, no hace nada. Es lo único en lo que tienes que tener un poquito de, de precaución. Y luego, pues sí, a lo mejor también puedes hacer algún malabar con el cuchillo, pero no se nota que no tiene una física que realmente aporte un cierto impacto, ¿no? Molaría incluso a lo mejor que hubieran hecho que con las propias armas pudieras romper las cajas, o que le pudieras pegar incluso leches para apartarlos con con las armas o cosas así, pero no. Se respeta la física original del juego y, oye, pues bueno, es la física original del juego, ¿no? Sin embargo, hay cosas que eran imposibles mmm, respetar la forma original porque, claro, si os acordáis, a la, a la hora de recargar cada una de las armas del título, pues, hombre, eh, no ibas a no iban a hacer con un mando de, de GameCube o de PlayStation 2, ¿no? Eh, no iban a hacer que tú metieras cada bala en el cargador o... O que recargaras la escopeta o el o amartillaras el rifle no para, para disparar. Esto lo hacía León solo, que era un crack, no y entonces pues cargaba el fusil, tiraba del cerrojo cada vez que hacías un, un disparo del rifle, no o amartillaba la, la escopeta él solo, sin, sin necesidad de que tú le tuvieras que, que decir que lo hiciera. Pero aquí... Esas son las sensaciones que buscas en un juego ¿no? y por lo tanto tú eres el encargado de recargar manualmente las armas. Evidentemente no es tan exigente, no te va a hacer a lo mejor cargar cada cartucho de la escopeta, por ejemplo, pero sí que tienes que abrir el cerrojo o no sé cómo se llama, tirar del cerrojo de, de la recortada cada vez que quieras disparar. Y esto mola mucho. Porque en los momentos en los que estás un poquito nervioso y en los que la cosa se pone muy tensa, se te olvida. Se te olvida, pero bien, disparas el primero, que lo tienes ahí siempre en la recámara, y al segundo, hay veces que incluso aunque quisieras hacerlo por los nervios, no haces bien el movimiento que te exige el juego, ¿no? Y por lo tanto el arma no se recarga bien y te quedas disparando, a la, disparando nada. Mientras que el sectario de turno se te acerca demasiado y te quita un poco de vida. Y eso eso está muy guay porque esa tensión es la que tiene que mover el handicap a que sea un poquito más difícil para lo que es en el fondo una versión un poquito más fácil. Un poquito demasiado quizá más fácil, ¿vale? El que tenga sobre todo poco nervios un poquito más de acero y por, para aguantar un poco el impacto de la VR y se sepa además el juego notará que que es un título un poquito más más fácil proporcionalmente no a lo que era Resident Evil 4 en la versión original oye, que esto te lo puedes cambiar todo lo que quieras eh porque tienes el modo difícil evidentemente y luego sobre todo el gran cambio que no deja de ser una cosa opcional, pero que viene por defecto y lo entiendo, es que ya sabéis, en Resident Evil 4 no podías moverte y disparar. Era una de las cosas que se debatió un montón en su momento y que a mí me parece que me gusta. O sea, entiendo perfectamente que en su momento fue como en plan ah, queda hasta irreal y tal. Y es como, bueno, irreal también sería tener una superpuntería corriendo mientras que vas corriendo. Pero es que aún así da igual. Si es que aquí no hay que buscar el realismo. Hay que buscar que la dinámica del juego, el riesgo recompensa esté bien medido, y Resident Evil 4 lo tenía perfecto gracias a no poder movernos mientras que disparamos. Había que darse la vuelta, el, el clásico giro de 180, pillar un poquito de distancia y volver a empezar y apuntar bien a los enemigos, ¿no? Y saber jugar con un entorno que no siempre eres consciente y ves tan bien, porque la cámara no era fácil de mover y tal. Eh, esas cosas que, por ejemplo, luego en Resident Evil 2 Remake sí que son un poquito más sencillas, ¿no? Pero porque busca su dificultad o su desafío por otros lados. Y también está muy bien medido. Aquí, como digo, ese hándicap se descompensa un poco porque sí que puedes moverte y disparar. Y si, y, a, y aparte de que puedes moverte y disparar, digamos que también puedes girar el cuello y mover un poquito mejor la cámara para eh, entender mejor tu, tu alrededor. A veces... El hecho de no estar en tercera persona también juega en, en contra, ¿no? Porque tienes menos visión, campo de visión, ¿no? Pero en general, más o menos, sí que puedes mirar bien a tu alrededor. Y esto hace, como digo, que sea un juego un poquito más sencillo. Puedes fliparte bastante más. Además de que es bastante más preciso, pues, una vez que dominas ya las mecánicas, apuntar con tu propia mano, eh, sobre todo la pistola o la ametralladora, por ejemplo, que apuntar con una especie de. sistema de torreta, ¿no? de. de mover un stick para eh, apuntar la, la. para dirigir el brazo de León, ¿no? que a veces eh, no conseguías cuadrarlo exactamente a donde querías, y, y eso también jugaba en tu contra. Aquí todas estas cosas se facilitan mucho, y por lo tanto, pues he muerto muy poco en Resident Evil 4 VR, la verdad. También es cierto que es que lo jugué hace un año y entonces me lo sé muy bien por dónde venían todas las emboscadas, que ya, que la primera vez y la segunda eh, que no me acordaba, pues me pillaron un poquito más de sorpresa. Pero en fin, también puedes, como digo, en las opciones, eh, bloquear esto, ¿vale? Hay una opción que hace que cuando apuntes... No puedes no puedes moverte, ¿vale? Y entonces intenta emular un poquito más la experiencia, quien la quiera, del original. Yo creo que hacen bien en por defecto desbloquearlo porque se nota que este juego pide otra cosa. Este juego yo no lo he jugado para sentir un desafío tan extremo. Lo he jugado para vivir este juego de otra manera. Y por lo tanto, no necesitaba que fuera tan difícil, ¿no? Como la experiencia original. Además, ya sabéis que de todas formas. Eh, Resident Evil 4 es un título que tiene una dificultad un poco adaptativa, ¿no? Porque tenía como ese. Esa forma en la que el juego medía si lo estabas haciendo muy bien. Y en algunos lugares donde a lo mejor podría guardar una. Pues más balas. Pues no te las da, ¿no? De repente abres un cajón y dices, que está vacío. Qué raro, ¿no? Que esté. Que esté vacío cuando me deja abrirlo. Pues eso es porque. El propio juego iba equilibrando un poquito todas estas cosas. Sí que es cierto que también en esta versión, a lo mejor, está un poquito más desequilibrado y te dan más dinero y más... y más balas, ¿vale? Que, que la obra original. Por lo menos esa es la sensación que a mí me ha parecido, en modo normal. Y luego, pues ocurre que, claro, eh, hasta qué punto puedes llegar a adaptar una obra que no es natural ni nativa para realidad virtual pues hasta el punto en el que quieras te en el que te quieras complicar tú evidentemente y creo que en este juego aunque se lo han currado tampoco querían volverse locos vale y eso sobre todo se nota en el hecho de que el juego sigue siendo muy cinemático que la VR se lleva muy mal con las cinemáticas vale la VR a mí una de las grandes cosas que me gustan de ella es que en general casi ningún juego que se precie puede solucionar un asunto narrativo con un vídeo, ¿vale? A lo mejor sí que puedes tener una secuencia mínimamente cinemática en la que tú en primera persona vas viendo cosas mientras que no te mueves mucho y simplemente es mirar y observar a tu alrededor y van pasando cosas como si fuera una película. Pero aún así estás dentro de esa película, ¿vale? No te pueden poner directamente una cinemática como si fuera un cine, porque perdería la inversión. Y esa esa regla, porque para mí es casi una regla, hace que todo sea bastante interesante y no puedas coger atajos que cogen muchos juegos gracias a las cinemáticas. no Lo que pasa es que, claro, aquí cambiar todas las cinemáticas, que Resident el 4 tiene un montón, por otra cosa, como digo, sería complicarse mucho la vida y yo tengo la sensación de que eso requeriría también de más dinero, ¿no? Entonces, lo que han hecho aquí es eso meterte en una especie de cine, te meten en una especie de sala abstracta y en esa sala lo único que haces es ver la cinemática de turno esa cinemática, si se hubieran querido complicar la vida, como digo pues claro, hubieran tenido que alterar más el código, eh, directamente ponerte en la piel de León en primera persona, que aunque no te aunque tú no te movieras y simplemente estuvieras eh, en una en esa cámara, pero tendrías que alterar mucho también la forma de narrar esa secuencia, porque hay momentos en los que León no ve las cosas directas, sino que la cámara cambia, pega un corte y a lo mejor se ve pues un recurso de un montón de ganado, ya sabéis los enemigos de juego. Eh, acercándose ¿no? en la lejanía y Leon no está viendo eso ¿cómo lo cómo lo muestras en, un, en una primera persona? ¿os acordáis de lo que hablaba en Far Cry 6? en la que eh, hablaba de que en todos los Far Cry se había respetado siempre el punto de vista de primera persona del jugador y por lo tanto no podía ocurrir nada más allá que no viera el propio jugador y el propio protagonista pues estamos hablando del mismo caso, ¿no? En Far Cry 6 se rompió eso para poder dar un aspecto más cinemático y poder ver cosas que el jugador no es consciente o el protagonista, el personaje no es consciente de que están ocurriendo. Y aquí eh, sucedería al contrario, ¿no? Tendrías que ir a, a cambiarlo todo a la perspectiva de Leon y tendrías un juego más interesante, evidentemente, porque los tendrías más, eh, sería más inmersivo, sería más distinto, pero claro, también sería menos Resident Evil 4 evidentemente, ¿no? Y sería mucho más complicado, tendrías que tomar más decisiones de alterar más todavía el producto, y bueno, con lo poco, con cuatro cosas que han alterado, ya, ya se ha puesto la gente las manos en la cabeza, o sea que imagínate si hubieran hecho todo esto que estoy contando, ¿no? En fin, que Resident Evil 4 VR no es el título más eh, revolucionario, evidentemente, y es una especie de media entre lo que sería la experiencia original y una experiencia adaptada a, a la realidad virtual, no tiene sí que es verdad que por ejemplo que no se me olvidaba eh, tiene unas cinema, unas cinemáticas contextuales que tenía el propio juego de subirte las escaleritas, de lanzarte por la ventana y cosas así se hacen ahora en primera persona porque simplemente es como que pega un salto a la cámara y entonces no rompe la inmersión porque hay una cosa que ocurre en realidad virtual que romper la perspectiva uff siente como muy mal eh, tú estás en primera persona y de repente te cambian, pega un corte y ves a tu personaje en tercera persona y luego te regresan a la primera y casi hasta te marea un poco, ¿vale? Eh, no suele sentar bien. Lo que sienta quizá mejor, pues es que los puzzles son un poco más manuales, ¿no? Eh, incluso el, el propio inventario o la tienda del buhonero son ahora lugares un pelín más inmersivos. El propio maletín mola porque a la gente que tiene un poco de toque como yo, que necesita tenerlo todo ordenadito, pues la verdad es que el, tu, tu mano, tu controlador, es un poco como un puntero y funciona muy bien a la hora de rotar los objetos para engancharlos mejor, para organizarlos mejor, eh, con un simple giro de muñeca. Y todo en el fondo está un pelín más accesible. Incluso se han permitido el lujo, que a mí esto me ha gustado mucho, de tener accesos directos al propio cuerpo de Leon. ¿no? Antes, si querías cambiar de arma a la que sea, tenías que pasar siempre por el maletín. Y ahora, al menos te permiten el tener la pistola en la cadera y un arma de dos manos en la espalda. no Incluso el cuchillo también a mano, pero bueno, eso lo teníamos. Y un spray que eso es quizá lo que menos vas a usar, porque no quieres curarte en en tiempo real. Lo que quieres es pausar para... ¡Uy! Que me están matando. Dame un momento para curarme. Y y eso quizá lo podrían haber hecho solventado mejor. Y luego sí, la granada a mano está bastante bien. O incluso el hecho, por ejemplo, que esto me ha molado mucho, de directamente coger un, un objeto y no añadirse al inventario, sino directamente lo coges y lo tienes en la mano, ¿no? Y en algunos momentos me he encontrado en una situación de urgencia en la que hay un montón de enemigos y he encontrado una granada en una estantería, la he estirado a la mano, he cogido esa granada y la he lanzado directamente. No he tenido que cogerla, añadir al inventario, pasar por el inventario, equiparla, cogerla y lanzarla. Eso está muy guay. Esas son las cosas en las que la realidad virtual, eh, pues sí le pega mil patadas al, al interfaz tradicional, ¿no? a la manera tradicional y esas son las cosas por las que a mí me mola tanto también este este medio, os lo, os lo admito en fin, que Resident Evil 4 VR para mí es un juego bastante recomendable, ¿eh? la verdad principalmente porque sí que es cierto que no tenemos experiencias tantas como me gustaría eh, no salen todos los meses tantos juegos llamativos, aunque sí que salen juegos que tienen poco poca notoriedad y luego son bastante interesantes, últimamente han salido por ahí juegos bastante curiosos como uno que se llama Shadowgate VR, otro que se llama Song in the Smoke, que es como supervivencia en VR en un entorno un poco surrealista, la verdad está bastante guay, eh, el Lone Echo 2 que he comentado antes que es graficotes y, y tiene una mecánica muy interesante del, del primer juego, vamos que... Sí, que, sí es verdad que van saliendo, por ejemplo, salió también esta segunda parte de I Expect You to Die, que es como una especie de escape room, ¿vale? Van saliendo, van saliendo, pero a lo mejor no son juegos de tanto renombre como Resident Evil 4, y y entonces cada vez que sale uno de estos, pues se agradece un montón. Y, so, y y por partida doble. Primero porque lo disfrutas tú, evidentemente, y segundo porque se vuelve a hablar un poco de, de VR, que parece esa cosa que está ahí eh, rondando siempre y que en una especie de nebulosa y que no todo el mundo se atreve pero siempre te das cuenta de o yo por lo menos siempre voy leyendo gente que en el momento en el que se engancha con una cosa es, está dentro vale y con este Redcine 4 VR he leído un montón de gente que ha sido como muy accesible para ellos eh, anda mira está aquí con no necesito ni ordenador ni nada no se van pillado se lo han pasado, se han quedado flipados y rápidamente eh, se han, hasta se han desembolsado el dinero para. o, o han justificado el dinero para, para comprarse un, un ordenador, que ahora ya no necesitas ni siquiera un ordenador tan bestia, ¿vale? Para mover Alex. Con una gráfica ya de gama baja media, como una 1060, 1070, puedes moverlo, ¿eh? Y. Y se han pasado a a ese tipo de juegos, ¿vale? Y, y han entrado ya directamente en, en ser un usuario de VR. Y creo que eso es lo que necesita, en el fondo. Eh, la realidad virtual, juegos como estos que reaviven las ganas, reaviven un poco la llama de, de la VR, porque a veces es verdad que se apaga un poquito. Y no hay que dejar que, se, que lo haga, ¿eh? Porque de verdad que a mí esto es una forma de jugar que a veces, lo he dicho alguna vez, me parece la verdadera nueva generación, ¿vale? Hay otro aspecto. Eh, esto me lo iba a desarrollar más hasta que me he dado cuenta de que ya lo hice, ¿vale? Porque quería hablar aquí un poquito de esa famosa censura que tiene el juego, que a mí, sinceramente, no me parece censura. Yo tengo una visión distinta de lo que al parecer, o por lo menos según los comentarios, ya es verdad que también la gente en los comentarios suele ser la que más está en contra de estas cosas, eh, pero creo que esto ya lo desarrollé mejor incluso de lo que lo puedo hacer a día de hoy bueno, eh, simplemente porque sería repetirme demasiado eh, cuando salió la de Mass Effect vale cuando salió la colección de Mass Effect y tuvo también cosas eh, puedes llamarlas censuradas yo lo llamo revisadas porque no deja de ser autores que tienen la potestad para hacerlo y en el caso incluso de Bioware los mismos y deciden directamente alterar el producto original, sí, por supuesto revisarlo Sí, por supuesto. ¿Quieres llamarlo censurar porque es contenido conflictivo? Puedes llamarlo censurar. Pero yo creo que hay veces que la censura funciona, o la revisión, funciona para mejor, ¿vale? Creo que ahí lo explico mucho mejor, ya os lo digo. Hablo de cuándo es necesario eh, que la sexualidad, o incluso el... Eh, también puede ser el machismo, perfectamente, como sucede en Resident Evil 4. Puede llegar a aportar algo a la obra en cuestión y cuando no, ¿vale? En. El ejemplo que os ponía es el de Paramal, es el de Tokyo Mirage Sessions, que, que es un título con muchos aspectos un poquito a veces picante, ¿vale? Porque tiene algunos eh, personajes que son modelos y hay uno que es como un poco de modelo erótica, ¿vale? O modelo de ropa interior, al menos, o algo así. Y la cuestión es que en la versión censurada no se entiende directamente porque no se ve nada de lo que hacen alusión. Entonces no entiendes cuál es el conflicto de un personaje que, al parecer, eh, ya no la llaman. Ya está como... Para ellos está vieja, ¿vale? Y para nada lo es. Pero, pero ya para la industria está vieja. Y entonces es una pena perderte esas cosas. Pero luego, por ejemplo, el otro, el caso contrario de la balanza, eh, como es el de Mass Effect, pues lo que os comentaba, es que eh, no tiene sentido que algunos planos de Miranda con, de su culo clásicos o incluso de la matriarca en Mass Effect 1 eh, le apunte directamente antes que presentar al personaje con la cara, pues le apunte directamente al culo y a las tetas, ¿no? O que Miranda esté muy triste porque no encuentra a su hermana, y, es, y tú tengas un plano del culo de Miranda en primer. que ocupa dos tercios de la pantalla, ¿no? Y, y defendía. ...que existiera sexualidad en el personaje de Miranda... ...y que hubiera planos de su cuerpo... ...o, en, o incluso en el momento... ...en el que está es la famosa escena sexual... ...esta que se queda en sujetador y tal... ...porque Miranda es una persona... ...que está modificada genéticamente... ...y por lo tanto hay a veces que se hace alusión... ...a que es alguien que está modificada... ...genéticamente para ser atractiva... ...y por lo tanto es un... ...sería algunas veces un plano diegético... ...que refuerza la narrativa... ...pero hay veces que no lo hace. Lo hace sencillamente por recreación, ¿vale? Y entonces hay que hacer una gran distinción cuando se habla de simple recreación y cuando tiene justificación. Por lo menos para mí, bajo mi perspectiva, cuando está justificado me, y, y se quita, entonces me parece censura. Cuando no está justificado y se quita, a mí me parece revisión, ¿vale? Esa es mi manera de pensar. Y lo que me ocurre con Resident Evil 4 es que cuando Leon se pone a soltar piropos indiscretos a su compañera del codec o, o Luis Sera dice la famosa frase de ha equipado a su hija con misiles eh, con unos buenos misiles mientras que le hacen un plano de las tetas a la, a la Ashley pues me parece poco justificado porque el juego no va de eso vale si el juego fuera de cómo dos tíos machistas eh, van por un pueblo haciendo lo que les da la gana y, y queremos hablar de eso pues a lo mejor entonces claro que sí, pero el juego va de terror, y el juego va de una atmósfera lúgubre en el que no hay a lo mejor cavidad para ponerse a hablar de, de lo guapa que está sin gafas, o de si hacemos horas extra, y cosas así ¿no? Entonces... A mí eso, cuando lo jugué la... Claro, la, cuando lo jugué la primera vez, no, no pensaba en estas cosas, lo comenté también en Mass Effect, me pasó lo mismo, no pensaba tanto en estas cosas, pero cuando lo jugué la última vez, pues me chocó muchísimo. Yo os lo dije aquí, que que León me parecía un, un imbécil, un chulo playas. Y, y me sacaba. La obra original me sacaba de, de lo que pretendía hacer, ¿vale? Si se hubieran mantenido... Estas frases y este contenido en SNL4VR, mmm, yo no me hubiera quejado. Simplemente hubiera dicho, pues mira, aquí está otra vez el león este que, que dice las tonterías y las paridas de, de antes, ¿no? Pero si no están, no voy a reivindicar que vuelvan. Porque me parece que, aunque evidentemente hubiera estado mejor si pudieras arreglar, no solo recortar, sino que si pudieras aportar otra cinemática con un mejor guión, hubiera estado mejor, pero si la quitas directamente, a mí no me no lo voy a echar de menos, sinceramente. Y de hecho, quizá la, la gran pregunta, porque claro, aquí este, este juego está hecho por Armature, ¿no? No está hecho por Capcom, aunque Capcom les haya dado licencia para hacer todos estos cambios, con lo cual está aprobado por Capcom. O sea, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? De la misma manera que cuando se utiliza una licencia de, de Lucasfilm o de Marvel, tienes que estar todo el rato con el departamento de continuidad de cada una de estas licencias y, y que te digan ellos si puedes hacer ciertos cambios o no, pues aquí se ha probado ese cambio. Y por lo tanto se está respetando, en el fondo, la, la versión del autor. Pero vamos más allá todavía. Si... Capcom al final hace el remake de Resident Evil 4, ¿vosotros qué creéis que sucederá con estas frases? Bueno, pues lo averiguaremos. Oye, a lo mejor las ponen. A lo mejor vuelven a, a representar a Leon como, como lo tonto que es en este juego. <risa> La verdad. Eh, y, y lo, y lo, y lo lo como decía antes, ¿no? lo chulo playas que, que parece. Ciertamente me parece extraño, porque todas las representaciones que ha habido de Leon en el resto de obras, tanto Resident Evil 2 Remake como las películas y tal, muestran a una persona mucho menos flipada. Bueno, flipada sí en cuanto a, a que parece John Wick, pero en cuanto a personalidad no lo parece tanto, ¿vale? No no es un tío tan asqueroso como parece a veces por algunas de las cosas que dice, ¿no? Y sobre todo tan fuera de contexto, que como como ocurren en el juego, ¿no? De manera tan gratuita. Así que, eh, si queréis explorar un poquito más este tema, que ya al final me he alargado, eh, y os vais al eh, capítulo en cuestión, al 3.14, que yo estaba buscando mientras que hablaba, eh, hay una parte que es, al principio se va a censura o revisión, y ahí habla un poquito sobre más casos, o, o incluso más en profundidad sobre el tema de Mass Effect, por si no lo habéis escuchado. Y creo que se entenderá mejor lo que quiero decir con este juego. Eh, ya os digo, si para mí la conclusión es esta. Si hubiera estado, pues bueno, pues sería Resident Evil 4, como, como toda la vida del Señor. Pero si no lo está, no deja de ser Resident Evil 4. De la misma manera que la esencia de este juego es y siempre ha sido apuntar y disparar de la manera tan guay y tan icónica y que pasó tanto a la historia y que inspiró a tanta gente eh, a tantos desarrolladores detrás como su forma de hacerlo y en este juego la altera la altera al máximo o sea, deja de ser eh, un juego en tercera persona directamente para ser uno en primera eso no es censura eso no es alterar la obra original claro que lo es y no pasa nada, ¿no? porque claro, como no hay un elemento político pues no genera tanta controversia en fin, eh jugad a Resident Evil 4 incluso aunque no os guste, aunque aunque oye, aunque no os mole esto, tampoco creo que sea motivo para no lo compro, ¿vale? A, a mí no me mola eh como habla Leon en el original en algunos casos y no por ello voy a dejar de jugar a Resident Evil 4 y decir que es uno de los mejores juegos de la historia. Para mí no tiene no tiene tanto sentido, porque para concluir eh Resident Evil 4 VR es ese parque temático que no sabía que quería, ¿vale? No sabía que se había vuelto en el fondo para mí ya tan tan icónico estos lugares y que me apetecía un montón mmm, descubrirlos bajo una nueva perspectiva. Y de hecho, esta nueva perspectiva me ha hecho ver detalles que nunca vi, ¿vale? Que es verdad que he jugado dos veces, a lo mejor no soy el mayor expecto, experto en, en los secretos y easter eggs y cosas así de, del título en cuestión, ¿vale? Ni cogía siempre todas las joyas y todas las cosas. Pero gracias a este título he visto de manera natural, sin recurrir a guías, secretos, cosas que me había eh, perdido, incluso detallitos que no tienen nada, que simplemente es un detalle de cómo está conformado esto, que antes nunca me había fijado. Nunca me había fijado. Y ya con eso... Se lo agradezco, de verdad. Porque he visto otra cara a este juego que todavía no había explorado. Sí que es cierto que aquellos que no hayan jugado al original, eh, quizá no les recomendaría empezar por él, ¿vale? Porque la experiencia original creo que habla mucho mejor en, por sí misma. Pero si has llegado hasta aquí mmm, sin haber jugado al título y mmm, tienes unas gafas y... ¿Te apetece? Pues tampoco te diría que no, ¿vale? A lo mejor luego quizá gracias a este te apetece descubrir el clásico de Capcom. Pero es que si tienes unas gafas, si tienes unas Quest 2, a mí me parece un título imperdible, la verdad. Porque con él la realidad virtual sigue demostrando estar, no en buena forma, la verdad yo creo que no le llamaría ya buena forma, pero sí sigue demostrando que el videojuego tradicional tiene ciertas carencias... ...que fortalecen... A, la, ...a este medio... ...y por lo tanto... ...justifica... ...igual que el hecho de que Resident Evil 4... ...siga vivo después de tanto tiempo... ...con tantas ediciones... ...también justifica... ...que este medio... ...siga existiendo... ...porque esta versión... ...si bien tiene sus flaquezas... ...y sus partes... ...que han sido trasladadas... ...de manera un poco burda... ...las que hace bien... ...tienen su propia alma... ...y su propio carácter. Y hasta aquí... ...el nexo de hoy. Ha quedado, bueno, al final... Eh, ha quedado un poquito más. Eh, como digo, temático, ¿no? Con, con el tema de, de Halloween. Está claro que al final. hay muchos juegos que aprovechan este. Uh, este octubre para, para. lanzarse. Quizá aprovechando esta. esta fecha, ¿no? Pero se acercan. Se acercan cosas interesantes, la verdad. Tengo que decir varias cosas. Eh, la primera, no sé. Si la próxima semana o la siguiente. Eh, va a haber podcast, ¿vale? Porque hay varios puentes, tengo una boda, eh, tengo un montón de tarea acumulada, ¿vale? Porque hay algunos cuantos embargos a los que tengo que llegar y, y no sé exactamente cómo lo voy a hacer a, a día de hoy. La verdad, En resumen, que a lo mejor eh, la semana que viene o la siguiente, como digo, no, no hay podcast. Eh, los Patreons, evidentemente, sí que tengo que hacer el sobreesfuerzo para que tengan contenido, pero... Eh, y lo bueno es que se acercan cosas interesantes, pero muy, muy, muy interesantes. En primer lugar, está casi a la vuelta de la esquina ese Forza Horizon 5, ha salido incluso del acceso anticipado, bueno, en acceso anticipado, ese Darkest Dungeon 2, y también va a haber una prueba de Elden Ring, y eso... Uf. Eso son palabras mayores, ¿vale? Así que mmm, vamos a tener cositas, cositas muy interesantes de las que hablar este, este noviembre, la verdad. Va a ser una recta del año al final que creo que va a ser más guay de lo que se antojaba en un primer momento. Así que nada, ya solo me queda daros las gracias, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.